0: LinkedIn vaut le coup. Qu'importe le business que tu fais, LinkedIn est un la qui vaut vraiment le coup, la force de frappe que c'est. Je t'assure, moi, ça m'a choqué comme c'est hallucinant. Parce qu'il ne sera jamais élu président la
1: République. Ouais,
0: un, un président se fait lire au centre, déjà, toujours. L'élection se gagne au centre.
1: Zemmour ou Mélenchon
0: <rire> La peste ou le choléra, <rire> tu me demandes là
1: Euh, 16 ça dit quoi
0: Ben écoute ça court partout ce qui a fait que je suis arrivé en retard à l'interview désolé j'étais en pleine interview avec Hugo Clément juste avant dans les studios qui ne sont pas dans nos bureaux actuels à okay. Paris, Paris donc ça court un peu partout mais ouais,
1: j'apprécie sincèrement j'apprécie euh, bah, deux choses enfin plusieurs mais j'apprécie que tu m'aies répondu aussi avec autant de, de facilité euh, parce qu'on le sait en tout cas je ne sais pas si tu raisonnes comme ça mais que les gens sont busy et enfin il en, y a toujours un peu cette dualité avec les différences de, de, de following de popularité etc tu vois et t'as as toujours l'impression quand tu contactes quelqu'un qui a une audience plus importante que la tienne que ton invitation passe à la trappe et c'est vrai que ça s'est fait de manière assez fluide et euh, voilà et là en plus quand tu m'as dit je vais être en retard mais je suis avec hugo clément etc je, mais je, je viens quand même donc merci sincèrement voilà j'apprécie c'est euh, chouette euh... Écoute, donc euh, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Euh, je t'avoue que je suis impressionné par ton parcours. Euh, T'as 21 ans ou 22 ans là à l'heure actuelle T'as 22, hein Parce que c'était ouais. un peu peut-être une hype de dire que t'avais 21 ans. Je n'ai jamais revu de vidéo où je t'ai entendu dire que t'avais 22 ans. Ou alors c'est peut-être juste que...
0: Non, mais parce que j'ai bah, eu 22 ans en juillet, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à l'époque,
1: D'accord, ok. Bien. Ok, bon. Euh, donc tu as créé des, des très belles choses euh, très jeune puisque tu as commencé à 18 ans euh, est-ce que c'est sexiste de, de, bah, de, de mentionner ton âge et, et donc ta, ta précocité vis-à-vis -vis du business non mais de mentionner qu'en plus tu es une femme d'avoir fait ça alors est-ce que c'est sexiste de dire ça est-ce que je passe pour un gros macho ou pas de, pas de, de... non 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 mais parce que bon après je, je sais que certaines vont peut-être me tomber dessus en me disant oui mais pourquoi tu soulignes que c'est une femme et qu'elle a créé quelque chose de D'assez important, si tu vois, Tu vois ce que je veux dire ou pas Ou, ou c'est tordu même euh, comme, euh, ouais, je
0: comprends, comme pensée
1: livres. Non, ça ne te choque pas. Hein. Okay. Euh, donc écoute, tu es à la tête, enfin, euh, tu es fondatrice, je crois, avec ton frère, du crayon. Et deux
0: autres, euh, ouais, deux autres et personnes. Deux, et deux autre autres personnes.
1: Doute. Ok, donc tu as fondé un média qui s'appelle Le Crayon. Et du coup, par extension, tu as fondé Le Surligneur. Ouais. C'est ça. Euh, et Le Pinceau. J'avais un doute, mais c'est le Pinceau, c'est ça Exactement ça. Euh, donc moi à titre perso je t'ai découvert avec le crayon et je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps finalement c'est une vidéo où c'était un débat entre une avocate ouais. euh, une avocate blonde de mémoire et son interlocutrice ouais, et son interlocutrice est-ce est que je peux me rappeler son... elle était sociologue je crois ou quelque chose comme ça
0: euh, oui, oui oui complètement c'est ça et, hein. ouais, et c'était sur les questions de, euh, de l'argent c'était un débat euh, sur l'argent sur les la clients, richesse hein, la... c'est ça hein. Oui, la richesse, quand tu peux l'appeler un peu, un peu comme, comme tu veux, j'essaie même de te retrouver dans l'intégralité même précise de tout le nom de, de notre truc que je ne retrouve pas. Donc, tant pis, c'est pas grave. D'accord. si, voilà. Oui, qui mérite d'être riche? Voilà. C'était ça, un peu le, le sujet. Et puis, euh, non, franchement, c'était une interview qui a, mais en fait, qui a beaucoup plus plu que ce qu'on pensait. Parce que, euh, ils ont, enfin, c'était quand même avec donc, ah, donc Sarah Salman qui est avocate à la base. Et ouais. c'est vrai que c'est une femme qui est une assez grande gueule. Elle, elle
1: rentre dedans. Hein. Ouais, ouais, elle mâche pas ses Elle, elle rentre
0: dedans beaucoup. Et puis enfin fait, c'était Samakaraki qui est, on va dire, ouais, enfin, dire, spécialiste des, euh, des neurosciences. Et, euh, donc, donc à la fois, elle très bien sur les différentes catégories sociales. Euh, c'est intéressant de comprendre aussi que parfois, ce n'est pas... Euh, aussi simple que de dire, en fait, bouge-toi le cul et tu vas devenir riche. Parfois, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, elle était là un peu pour expliquer. Elle est également, enfin, euh, c'est une, une docteure assez, euh, assez intéressante en neurosciences. Donc, c'était assez pertinent comme débat, finalement, en termes de fond. Ouais,
1: ouais c'était chouette. Et c'est vrai que, du coup, je pense que c'est la, la suggestion YouTube qui m'a basculé sur le prêtre et l'actrice la, porno. Et euh, je pense parce que c'est aussi une vidéo qui a fait énormément de vues, j'imagine. Ouais, ça a très bien marché, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, et ouais en fait, j'ai vraiment aimé l'éclectisme, mais du coup, j'ai creusé un peu et je suis tombé sur ton profil à toi. Est-ce que tu peux un peu nous break down ton, ton enfance? Je sais que tu as étudié en Suisse, ouais. Euh... Donc, quel parcours tu as eu au lycée, et puis ensuite, quelle école supérieure tu as commencé un petit peu pour que les gens comprennent euh, pourquoi tu en es mis à faire ça?
0: Bah alors, quel parcours? Euh classique, hein, donc euh, dans le sens collège, lycée, ouais. puis j'ai eu l'idée de monter le de prion quand j'étais en fin terminale. T'as fait quoi comme en... filière au lycée J'étais en, en ES, donc à l'époque c'était euh, économie, économie genre et maths, tu vois les deux matières fondamentales, ouais. économie et maths. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, j'ai eu l'idée de monter le prion en fin terminale et j'ai fait en, en début septembre, donc de l'année après, après le bac, j'ai commencé à la Sorbonne à l'époque en, en économie-gestion, mais j'avais donc détesté ça. Donc alors que le crayon existait déjà un, un petit peu au début, les projets, on travaillait déjà un peu dessus, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça est aujourd'hui. Euh, et après, en parallèle, j'ai quand même arrêté de la Sorbonne et je suis rentrée dans une école de communication marketing digital parce qu'il fallait quand même que j'ai un bagage au cas où. Et euh, puis ma mère, surtout, voulait absolument que je fasse des études et puis surtout, moi, ça me servait de bagage si un jour... Euh, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si le crayon marcherait ou pas, c'était trop tôt pour le savoir, c'était un trop gros risque. Et venant d'une famille qui est très poussée sur les études, c'était compliqué de convaincre des, mes parents de, de me lâcher euh, dans la nature.
1: Pour, pour un média YouTube ou des réseaux sociaux, ouais, c'est vrai que c'est abstrait au début. Quoi. Euh, tes parents qui te poussent aux études, on peut avoir un petit peu ton contexte familial, la profession de tes parents, euh, des choses comme ça
0: bah non, Mon père, il a travaillé toute vie dans la finance. Euh, Aujourd'hui il, 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 il est plus dans la il écrit des bouquins et je pense qu'on appelle ça une pré-retraite euh, okay. Il
1: publie euh, Il s'auto-publie Il a une maison ouais, d'édition
0: Ouais, il publie des bouquins à la fois sur le général de Gaulle à la fois sur un de nos ancêtres qui s'appelait Maurice Berthaud qui avait fait pas mal de politique à son époque dans les années 1800 en France euh, à la fois un livre sur l'Indonésie parce qu'il a vécu là-bas donc vraiment tout type de bouquins. il écrit assez bien, ça lit bien donc, euh, ça reste une de ces patients qui est quelqu'un d'assez littéraire à la base. Et euh, notre mère, elle est... Enfin, euh, je dis « notre mère » parce que du coup, je parle de Valorant et moi. Ouais,
1: ouais, ouais bien je... sûr. Donc, euh,
0: notre mère, elle est directrice juridique internationale d'une boîte tech américaine de technologie qui s'appelle Broadcom, euh, okay. qui, est, euh, qui est une énorme boîte, qui est très peu euh, connue du grand public parce qu'ils font exprès de ne pas forcément faire beaucoup de comme dessus et ils s'en fichent, mais qui est une, une boîte qui est... Euh, Très, très grosse boîte valorisée en, en, en bourse et là ils viennent d'en racheter une autre, une autre qui s'appelle VMware, donc euh, très dans les, euh, dans les logiciels, donc c'est vraiment une boîte de tech américaine
1: wow, et elle,
0: okay. elle est basée en Suisse et ma mère a toujours justement été un énorme exemple pour moi de réussite parce que elle a à, à la fois élevé des enfants tout en ayant une carrière incroyable et ça c'est vrai que pour moi c'était un, une belle chose
1: donc, donc tu, tu, tu dirais vrai, que ta motivation d'entreprendre, tu la puises de ta mère plus que de ton père
0: non, je ne l'ai pas forcément de l'un ou de l'autre, mais c'est vrai que ma mère m'a vachement plus soutenue au début parce que comme elle est dans une mentalité très à l'américaine, elle était très dans le euh, « au pire, si vous échouez, vous aurez appris ». Et là où français français, quand tu un Français-Français, l'échec, tu ne le vois pas forcément quelque, comme quelque chose de positif. Ouais, je suis d'accord. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'était génial parce qu'au début, elle nous le poussait alors que ça n'est… Enfin, on ne savait pas que ça, ça deviendrait comme, comme, comme ce que c'est qu aujourd ce aujourd'hui. Donc… Bon. <rire>
1: Et du coup, j'imagine que le, les doutes de départ quant à la viabilité du projet, ils n'existent euh, plus non, maintenant
0: Là, c'est juste jusqu'à où on va aller. <rire> c'est juste une autre manière de voir les choses.
1: Et du coup, euh, est-ce qu'ils ont joué un rôle dans le, le départ sur un investissement, un apport pour, euh, pour enclencher, pour un prêt, pour je sais pas des achats de, de matériel, de, de, de studio, de choses comme ça Ou vous êtes vraiment lancé euh, avec de l'argent de poche et on voit comment...
0: Bah, je euh, sais, de m'en souvenir, pas plus que ça. Enfin, après, on tournait dans l'appartement de ma mère. D'accord. Euh, donc, en fait, euh, c'est comme si elle nous avait aidé financièrement d'un côté, dans le sens où elle nous a pas donné de l'argent en mode, tiens, euh, euh, louer un studio, machin. Mais on occupait quand même son appartement, donc c'était... Euh, un, un, une sorte d'aide, de on peut appeler ça comme ça. Après, ouais. non, on ne a jamais dit tiens, prenez 50 000, 100 000, achetez-vous euh, du matériel, investissez pas du tout. Euh, donc ça, là-dessus, non. Mais après, aussi, quand tu lances un média, au début, euh, on était avec notre téléphone, tu n'as pas besoin forcément plus. Et après, quand tu veux un peu euh, paye-game, oui, tu achètes du matériel, mais en fait, le matériel, ça coûte entre, au début, un matériel de base, euh, grand max 15 000 euros, ce qui est déjà beaucoup. Mm -hmm. Mais quand tu lances pas, 15 000 euros, ce n'est pas non plus énorme. Euh, donc, ça en fait, ça nous allait pour... Euh, faire le minimum
1: nécessaire, ouais. D'accord. Donc tes parents sont divorcés, et j'ai vu, euh, donc ça je l'ai vu dans une interview, et tu te définis, et je crois que c'est un peu ton fond de commerce sur ton Insta perso, su, comme étant euh, un peu hypersensible et sur euh, ton intelligence humaine, je crois que c'est comme ça que tu le, que tu le définis. Ouais. Euh, et, et ça, t as, t as dit dans une interview que tu l'avais un petit peu, euh, que ça s'était accru au divorce de tes parents, et que d'une... Euh, bah, d'une faiblesse, d'une tristesse, d'un drame, forcément. Quand tes parents divorcent, je ne sais pas à quel, âge, à quel âge ils ont divorcé. Tu en avais fait une force et que, du coup, de cette force, bah, c'était devenu un petit peu ta marque de fabrique et, et ce pourquoi les gens te connaissaient.
0: Oui, un peu, oui. Oui, parce que mes... mes parents sont séparés quand j'avais 7 ans. Et quand tu as 7 ans et que tes parents se séparent, déjà, tu ne comprends même pas ce que c'est que le concept de se séparer. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas quelque chose de normal. Tu... tu ne comprends rien à ce qui se passe en fait ça m'a surtout euh, vachement forgé parce qu'à la base moi j'étais un, un petit monstre quand j'étais plus jeune, j'embêtais mes frères, euh, j'étais pas forcément très gentille avec eux. D'accord,
1: on dirait pas donc, comme ça tu vois.
0: C'était ouais, la petite dernière qui s'imposait bien, okay. et euh, avec cet événement là effectivement je suis devenue très sensible, euh, euh, n'importe quoi pouvait me blesser, euh, j'avais une grosse peur de l'abandon, euh, donc je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre, ce qui est souvent le cas quand tu vis d'ailleurs des chocs émotionnels très violents. Euh, et après, ça m'a surtout forgé aussi parce que j'ai, euh, à l'époque, bah, forcément, j'avais pris un peu de poids parce que bah, je m'étais réconfortée sur la nourriture. Et donc, ça faisait que euh, tu découvres vachement comment fonctionnent les gens, en fait, au collège, au lycée, quand ils sont méchants avec toi sans raison particulière. En fait, ils le sont parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien dans leur peau, mais c'est des choses que tu comprends après. Mmh. Tu comprends pas sur le coup. Donc, je m'étais vachement intéressée à ces questions-là, justement, de un peu intelligence sociale, compréhension de l'être humain de manière générale parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup vécu et travaillé sur moi-même là-dessus depuis que j'étais petite et que j'avais vachement conseillé des amis euh, dessus également. Et donc, ça me permettait d'un peu euh, pouvoir mieux comprendre les humains en général. C'est hyper intéressant et surtout aujourd'hui dans le business, c'est quelque chose qui me sert énormément parce ouais. que quand je suis en négociation avec quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de comprendre en fait, c'est quoi ses objectifs, vraiment ce qu'il veut, c'est quoi derrière un petit peu la façon. Enfin, quand il amène quelque chose, c'est quoi le message qu'il veut fait passer derrière, mmh. sur quoi il faut appuyer, les bonnes émotions euh, ta manière de te comporter avec aussi, et c'est des choses que tu apprends en fait vachement quand tu as travaillé sur toi, et moi d'avoir vécu tout ça plus jeune, m'a vachement aidé là-dessus. Après oui aussi, voilà, tu as des gens euh, qui sont un peu, plus, euh, un peu plus fins sur les compréhensions des autres êtres humains, avec euh, peut-être un peu plus d'empathie, ou de compréhension tout court cours de l'autre, tu as des gens euh, de manière innée, c'est le cas, d'autres mmh. pas du tout, ils Et moi c'est un truc que j'ai tellement travaillé depuis que je suis petite, que Aujourd'hui, pour moi, c'est un ouais. moment qui est normal. Je ne sais même plus à faire des efforts, c'est quelque chose de normal. Comme quand si tu dis que tu
1: l'as travaillé, tu l'as aussi étayé avec euh, tes lectures de sociologie, de psycho, de choses comme ça Ou quand tu dis que tu l'as travaillé, c'est plus du terrain et à force, à force de
0: Alors, du terrain et aussi euh, beaucoup de, non, de, ouais, de de vidéos, de podcasts. Tu as des mecs comme Yann Piette, euh, Naval Ravikant, des gens un peu comme ça, ou même marketing, il a des chaînes YouTube aussi, mais qui t'apportent beaucoup de réflexion. Et si tu fais un petit mélange avec tes propres connaissances personnelles, ça te fait souvent des résultats assez, assez intéressants à analyser. en fait. Et puis surtout, mon frère Valran est passionné de ces sujets-là aussi. On en parle beaucoup tous les deux, et comme on est très proches, on se confie vraiment tout. Donc parfois, on passe des soirées à refaire le monde en parlant vraiment de ça, en parlant des êtres humains en général, et c'est intéressant. Et aujourd'hui, très vite, quand quelqu'un fait telle ou telle chose de quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un de proche de nous, on comprend très vite pourquoi cette personne le fait, soit parce que tu, tu comprends que la personne n'a en fait, pas elle donc elle est agressive pour telle raison. Enfin, tu as plein de choses que tu arrives beaucoup plus facilement à analyser, aujourd'hui, qui sont devenues un peu des réflexes pour nous, et donc ça, ça t'évite surtout de réagir à chaud, et de te poser, de te dire, OK, parfois la personne fait telle ou telle chose, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a ces raisons-là, et donc en fait, le fond du problème, c'est pas forcément ça, mais c'est le truc, et voilà.
1: C'est rigolo, de, à 22 ans, d'avoir ce discours de vieux briscard, un peu, tu sais, de. De dire, euh, on sait comment les, on, sait, on connaît l'être humain, tu vois. Mais c'est peu commun à 22 ans de dire, on connaît l'être humain en réalité, tu vois.
0: Je connais pas tous les êtres humains, ça, être humain. ça là-dessus. Non, non, juste à, à l'âge que j'ai, je pense que je m'y connais assez bien. Et c'est un truc qui m'a toujours passionné. J'aurais pu, pu être psy dans une autre vie, tu vois, par exemple.
1: Ouais, peut-être euh... dans une vie future, tu sais pas.
0: Ouais, non, je ne pense pas. Non, non,
1: je sais que tu as. J'ai cru voir que tu avais d'autres objectifs. Euh, écoute on va recentrer un petit peu euh, est-ce que déjà tu peux nous détailler un petit peu pourquoi ce branding autour de la, de la trousse euh, pourquoi pas autre chose tout simplement déjà c'était
0: pas voulu, à la base en fait c'est juste lié au fait qu'on avait appelé euh, bah, le média le crayon, le crayon pourquoi déjà on a chacun une définition avec des associés différentes moi je dirais que c'est le fait de aujourd'hui on a un média digital et à la base les médias viennent quand même de quelque chose d'écrit et je trouvais ça génial, le parallèle d'avoir justement un, un média digital qui s'appelle le crayon pour se rappeler d'où on vient. Euh, T'as l'un des associés, il pourrait te dire que c'est parce qu'avec un crayon, tu peux écrire, effacer et réécrire derrière. Euh, donc on a plein de définitions différentes entre nous. Juste on trouvait que je ne sais pas que ça allait bien. Je ne pourrais même pas me rappeler. Il y a eu l'idée du nom au début. Pourquoi on a décidé de garder c est, c est, Il y a tellement longtemps maintenant que j'avoue que sur le coup, je n'ai pas forcément d'idée. Euh, donc pourquoi et tu comment
1: C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais pu appeler ça plus le clavier ou euh, ça aurait été Non, mais le crayon, c'est très joli, c'est très chouette.
0: Ouais, donc, euh, donc euh, oui, le crayon, ça va plutôt bien. Et après, pourquoi les autres euh, Non, parce que euh, généralement, le surligneur euh, et, euh, et le pinceau, on s'était dit que ça allait bien parce qu'en fait, le surligneur, on, on surligne entre guillemets les entrepreneurs dans les médias. Donc mm -hmm. en fait, c'est euh, une manière de, de, de tu vois, tu les mains en les donc c'est comme ça. Et le pinceau. C'est un peu l'idée de, 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 de tu peins, tu construis quelque chose avec quelqu'un, tu construis des stratégies euh, de communication avec les grandes entreprises, c'est quelque chose qu'on qu fait très souvent. Et en même temps, avec eux, tu, tu les propulses. C'est vraiment le concept de tu peins, tu crées. Tu, tu, c'est plus tradition. artistique. Ouais, artistique, voilà, c'est le terme. Et en fait, en fait, ça allait bien aussi. Même en termes de logo, c'était plus facile à faire. Et coup, très jour, la holding s'appelle la trousse. Et... bon, on va voir.
1: Bah, ça tombe sous le sens, je pense, Ouais. Et, et, et le cartable, ça sera la multinationale côté en bourse, peut-être
0: C'est Ouais, le cartable, ouais.
1: Pourquoi pas ben, Le cartable, il y a un petit côté écolier, il y a un petit côté sympa, tu vois, retour à l'essentiel, quoi. Euh, donc, du coup, c'était une volonté de, je crois, créer le premier média de débat chez les jeunes, c'est ça ouais. Qu Quand tu dis le premier, c'est parce que ce n'était pas existant ou c'est la, la volonté d'être numéro un même si j'imagine
0: parce qu'on que qu est vraiment le premier média de débat euh, digital, tout court, aujourd'hui même pas que chez les jeunes d'ailleurs, euh, parce qu'en termes de statistiques, euh, on est le premier, et surtout déjà parce qu'il n'y en a pas vraiment qui existent et ceux qui existent euh, mm, sont inférieurs à nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça, et puis c'est important aussi, c'est pas du tout un nom que pour être un nom pour marquer les esprits, c'est que c'est vraiment le cas. Après, euh, on est devenu assez rapidement, parce qu'en fait, à la base, il n'y avait pas vraiment de gros médias qui existaient sur le secteur du débat, qui était un problème mmh. d'ailleurs. Euh, à l'époque, tu avais les émissions « On n'est pas couché hein, » de Frédéric Taddy, euh, bien sûr, mais c'était à la télé et c'était pas pareil. C'était une autre génération, ça fait depuis genre même 20 ans que ça n'existe plus. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment ce concept d'avoir euh, un média de débat où en fait, toutes les idées sont reçues, la pluralité des idées doit être entendue. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux rien, tu ne peux pas convaincre des gens et tu ne peux pas discuter avec des gens, en tout cas pour les convaincre de sujets, si tu ne discutes qu'avec des gens qui sont déjà d'accord avec toi. Et donc pour ça, c'est important pour nous que les, les leaders d'opinion, quand ils de certains sujets, se confrontent à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux parce que sinon même eux ne pourront jamais plus progresser dans leur pensée et surtout ils n'arriveront jamais à faire entendre vraiment ce qu'ils pensent et même parfois leur combat idéologique s'ils ne discutent qu'avec des gens qui sont profondément d'accord avec eux et en plus comme on est dans une société aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'accès à internet les informations vont de plus en plus vite tout est de plus en plus... Euh, euh, enfin, virale dévoyé euh, ouais. tout mmh. par euh, toutes les informations dans une société, la manière la plus, enfin, dans une démocratie, pardon, la manière la plus saine de réunir la société, c'est au travers du débat, au travers de la discussion. Et c'est pas en allant se défoncer la tronche dans des manifestations, c'est pas en s'insultant et en ne pas voulant s'écouter, c'est justement, tu réunis des gens pas d'accord autour d'une table pour réunir la société et faire en sorte que tout le monde puisse se parler. C'est ça le concept, en fait. C'est d'élever notre génération. Après, quand tu médias.
1: dis, et bon, moi, je pense que je ne suis plus dans la cible, dans la tranche d'âge de, de ce pourquoi vous avez créé ce média, mais je pense que là où vous avez réussi, c'est que vous intéressez. Enfin, quand tu dis les jeunes, je ne connais pas exactement à quoi vous pensiez, quand, euh, enfin, quelle, quelle tranche d'âge vous vouliez englober, mais moi qui ai 36 ans, tu vois, donc qui, qui suis pour le coup plus de ta génération, enfin, je ne me dis pas que c'est un média d'ado, si tu veux. Et j'ai enfin, envie de penser que c'est pour vous, vous le prenez comme un compliment, parce que c'est. Euh, si vous ne touchiez que les, gam les gamins, que les gens de 17 ans, bon, au bout d'un moment, vous ne seriez peut-être pas crédible euh, vis-à-vis des invités, peut-être même vis-à-vis -vis de, de vos pères. Quoi, de... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
0: C'est important de toucher tout le monde, quoi qu'il arrive. Après, notre génération, ces moyens de communication, c'est bien les réseaux sociaux. Et surtout, on a une génération qui est... Aujourd'hui, euh, il y a un peu une fracture entre euh, notre génération, les médias, la politique, les sujets de société... Il y en a beaucoup qui s'y intéressent et on le voit bien, hein, qui militent et qui sont déjà très à fond dans beaucoup de causes, mais en a très très peu et en fait on a l'impression que tout le monde est comme ça parce que les médias ou les réseaux mettent en avant justement ces, ces gens-là, mais en fait très peu, moi le nombre de gens que je connais autour de moi et même dans les statistiques de gens qui sont éloignés de la politique ou des médias, c'est juste hallucinant et c'est essentiel pour nous de faire un média qui réunit justement et qui réconcilie tout. c'est même le bon terme, notre génération.
1: J'ai l'impression que la, ta génération, à l'âge que tu as actuellement, il y a une appétence qui est supérieure à quand moi j'avais 22 ans sur euh, les questions de politique. Alors effectivement, c'est peut-être exacerbé par l'omniprésence des réseaux sociaux et les partages, les différents médias qu'on peut voir, mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait moins ce côté revendicatif et euh, revendicatif de ses idées, soucieux de... Soucieux d'être entendu. J'ai pas l'impression que moi, à 22 ans, j'avais ça, en fait. Tu vois et j'ai pas l'impression que les gens autour de moi bah, se sentaient concernés, finalement. Tu vois, C'était bon, bah, j'ai 22 ans, je suis à la fac, euh, bon, oui, tu oui. sors. Euh, tu... Et, et aujourd'hui, alors après, je sais pas, c'est peut-être aussi mis en lumière par des médias, bon, voilà, que moi, je suis pas spécialement amateur, mais Combini et choses comme ça, qui sont constamment en train de mettre en avant, justement, des, bon, les, les minorités, les idées minoritaires, euh, pour les faire revendre revendiquer des choses, leur donner la parole. Et, et ouais, j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus éveillé aux questions de politique euh, que, que quand moi j'avais ton âge.
0: Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est une question aussi d'information que les médias mettent en avant facilement. Euh, c'est comme aujourd'hui, on a l'impression que notre société a beaucoup plus de problèmes que celles de nos parents. Et non, c'est juste qu'à la nôtre, c'est beaucoup plus facile d'exposer les problèmes et de, de raconter ce qui se passe. Celle de nos parents... Euh, bah justement, il y avait beaucoup moins de facilité de, de savoir euh, beaucoup de choses qui se passaient, que ce soit en termes d'agression sexuelle, en termes d'immigration, en termes de sécurité, parce que tu avais juste moins d'informations. Mais justement, ça, c'est un vrai débat. Est-ce que, pour être heureux, il faut, faut vivre dans l'ignorance, en fait C'est une vraie question.
1: Sûrement pas, je pense, mais bon, après, euh, j'imagine que certains vont te dire ça. Euh, je crois qu'à la base, c'était vraiment pour de la politique, mais euh, bon quand on a mentionné, par exemple, des des débats comme le prêtre, l'actrice porno, on s'éloigne de la question politique. Est-ce que ça, ça est-ce que ça, ça dessert pas votre cause Est-ce que ça, ça dessert pas le média Après, je te dis ça, je me fais l'avocat du diable parce que j'ai fait un podcast avec une, une camgirl il y a deux ans et je me suis fait taper dessus en disant que que c'était honteux de mettre en lumière ce genre de profil, que c'était qu'une... Je vais te passer le mot, mais voilà. Euh, alors que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que n'importe qui mérite d'être entendu. Mais est-ce que vous, qui, qui visez, parce qu'on reviendra sur ton objectif, hein, sur euh, le, ton ton goal principal pour le crayon, j'ai pas envie de de tout de suite dire ça aux gens, mais je pense que tu vois de quoi je veux parler. Est-ce que du coup tu tu perds pas en crédibilité quand euh, vous naviguez comme ça sur des trucs un peu plus buzz, un peu plus putaclic ou euh, pour attirer des politiciens, etc. Hein, je... Mais
0: non, c'est pas, pas l'objectif, on ne fait pas forcément des sujets plus techniques, plus techniques, sinon on ferait comme TPMP en fait. Au contraire, nous les sujets qu'on traite, c'est juste des sujets qui sont clivants, certes, mais c'est des sujets tu les regardes maintenant ou dans six mois, ça a toujours un intérêt de les regarder, ce qui sont des vrais sujets de fond et mm -hmm. pas des sujets ou de buzz comme le fait justement TPMP et ils ont raison de le faire, c'est leur game et ça marche très bien et il faut ça parce que c'est du divertissement pur pour la majorité des Français qui adorent s'occuper des en regardant ça et très bien, c'est un peu comme de regarder de la télé-réalité, c'est même le même concept TPMP, sauf que nous justement c'est de réussir à traiter ces sujets qui sont parfois trop complexes parce qu'ils sont mal expliqués ou trop peu traités en profondeur de nous de les traiter avec des gens qui débattent ou en interview qui t'expliquent vraiment la profondeur du sujet tout en faisant des interviews longues et pas des formats courts comme sur les réseaux sociaux où on n'arrête pas de dire qu'on a une génération qui a un taux de concentration trop faible. Il ben, y en a beaucoup, c'est le cas, mais d'autres, on voit bien avec nous nos vidéos, on arrive à faire des vues sur du contenu long et en plus du contenu qui est intense. Donc en fait, on est une génération où on n'a pas besoin d'avoir que du contenu clivant non-stop pour s'y intéresser. Il faut juste que ce soit intéressant. Donc certes, on est une génération qui est très marde et ça, j'en suis bien consciente. En revanche, si tu nous donnes toutes les clés en main pour progresser, s'améliorer. Il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir le faire, mais c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit juste trop complexe pour arriver à cette petite étape de juste se bouger. Mais je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais...
1: Si, c'est très clair. D'ailleurs, tu parles de flemmarde. J'ai vu que tu te considérais que tu te, que tu te définissais comme quelqu'un de c'est Tu, ouais. tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu l'as dit aussi dans une interview. Et tu avais dit euh, tu donnes une tâche compliquée à un flemmard, il trouvera la manière la plus rapide de la faire. Ouais. Euh, et, et, et en fait un... ouais. c'est ouais. bah, j'ai pas envie de prendre la parole à ta place mais ça faisait suite aux au propos que tu développais sur euh, le fait qu'on peut dans son entreprise souhaiter ne pas être euh, celui qui a le plus de skill ou le meilleur partout euh, et, et qu'au contraire c'est selon toi un défaut et qu'on devrait s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi euh, bon bon, du coup c'est lié sans être lié mais c'était dans la même phrase je crois donc euh, est-ce que tu peux développer peut-être les deux idées déjà est-ce que tu es vraiment flémarde parce que est-ce qu'on peut être flemmard avec un, un CV comme le tien déjà à ton âge d'avoir accompli autant de choses euh, Selon moi, tu n'es pas réellement flemmard, mais bon après tu, Je te laisse nous en parler.
0: Alors pour moi, flemmard ne veut pas dire euh, tu restes dans ton lit à rien faire de la journée. C'est pas ça être flemmard. Être flemmard, c'est juste tu vas. Euh rechigner le plus longtemps possible attendre le dernier moment pour faire un truc que tu dois faire euh, tu es flemmard dans le sens où tu as un truc très compliqué et d'autres tâches un peu plus faciles bah, tu vas faire la plus compliquée en dernier euh, ou alors tu vas trouver la manière la plus rapide de faire un truc compliqué là où quelqu'un ne peut pas flemmard, il y aurait peut-être passé euh, 3 heures de plus que toi c'est ça en fait pour moi les choses sont flemmard.
1: ça c'est pas en fait, être flemmard, c'est être malin
0: alors, le dernier point, oui, mais c'est lié ouais. à un de flémardise, en fait. Et oui, c'est être malin, mais il n'y a qu'un flémard qui peut avoir ce là parce qu'il est tellement flémard qu'il va vouloir de trouver une manière de... la plus intelligente et... et rapide pour faire la chose. Et à la base, je suis quelqu'un de flémard et pourtant... Euh j'ai toujours trouvé des solutions rapides pour aller au bout de, de mes projets, tu vois, mettons tout débile, mais des projets de groupe, bah je vais quand même me faire en sorte de me mettre avec des gens bons et pas des gens crétins, parce que oui, j'ai envie que le projet ait une bonne note euh, j'ai un DSTV, ça m'est déjà arrivé de tricher pour avoir une bonne note et, euh, et, et, euh, et, et, que, et ouais, que mes parents soient contents et que j'ai une bonne note sur mon dossier, mais bien sûr, mais après c'était juste aujourd'hui effectivement je suis peut-être pas, pas je suis pas flémarde effectivement ce serait, ce serait un peu too much de le dire mais à la base je suis vraiment quelqu'un de flémarde donc aujourd'hui je me force à faire des choses alors que je suis une flémarde parce que bah, la passion, le travail t'as pas le choix, es le chef d'entreprise donc je le fais mais à la base je suis vraiment quelqu'un de flémarde juste je trouve toujours la manière la plus rapide et simple de faire les choses que je dois faire et j'ai un associé par exemple qui est très différent, moi c'est Jules qui lui est à l'opposé de moi, qui est quelqu'un de hyper rigoureux euh, qui vraiment va aller en profondeur de tout ce qu'il doit faire euh, parfois c'est pas forcément très utile qui est vraiment euh, très maniaque sur ça tu nous donnes la même chose à faire en, il faut avoir le X résultat on va faire exactement la même chose je vais, avoir le je vais faire la chose 10 fois plus rapide que lui, peut-être que lui ça va être un chouïa mieux que moi parce qu'il aura passer dix fois plus de temps, mais pour le peu de différence de résultat que c'est entre la différence de temps qui a passé, bah souvent ça vaut plus le coup d'avoir ma manière de fonctionner et, et donc, donc, es, donc es en train là, de
1: dire que t'es la meilleure de l'équipe c'est un peu ce que tu viens de dire. Non,
0: non. alors justement, voilà, il y a des domaines dans lesquels c'est bien d'avoir ma, ma méthode.
1: D'autres,
0: ouais. c'est comme Jules. Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des, asso des associés ou très différents. C'est que justement, tu te complètes aussi pour les trucs comme ça. L'administratif, pourquoi c'est un enfer pour moi et que je n'y arrive pas et que c'est le truc que je délègue et que je peux le déléguer là où Jules, ça le fait chier, mais il le gère hyper bien. C'est parce que je suis tellement flemmarde que de passer un temps fou sur un truc qui me rend dingue, J'y arrive pas. Et oui, si j'étais la seule sur la terre entière à pouvoir le faire ou dans ma boîte, je le ferais. Mais mmh. comme je sais qu'il y a Jules qui peut le gérer, bah Jules va le gérer. Et dans ce cas-là, je m'occupe de tâches où Jules pourrait les faire, mais c'est mieux que ce soit moi qui le fasse parce qu'il a autre chose à faire, etc. C'est juste une manière d'arbitrer de, de, ton temps quand tu as, quand as des, des, des associés et que tu montes une boîte, en fait.
1: Et dans ton lifestyle, mais... tu es, es du genre à mettre 18 réveils pour te lever, à, à te lever à 13h les week-ends, à faire des choses comme ça Non, c'est pas.
0: Moi c'est un réveil, je me réveille direct. Okay. <rire> Parce qu'après c'est encore pire. Euh, quand tu mets 15 réveils, t'es encore plus fatigué, donc euh, c'est encore plus crétin. Donc ça, je le fais pas. C'est-à-dire que je suis plus marre, mais je suis quelqu'un par contre de très efficace et de, euh, de très réactive et très efficace. C'est-à-dire je vais pas euh, me faire ce que pour me faire souffrir à me mettre 15 réveils. Euh, je vais pas euh, me coucher à 5h du matin euh, en semaine alors que je dois me lever tôt le lendemain. Pas du tout. de raisonnement débile, non. En revanche, oui, les week-ends, ça m'arrive de me lever très tard. Alors, 13h aujourd'hui, je arrive plus. Euh, tout simplement, peut-être soit parce que je vieillis, soit parce que je deviens je hyperactive, j'en sais rien. Mais je me lève, euh, oui, beaucoup plus tard que la semaine. Après, comme je sors beaucoup, je me couche tard, je me lève tard. Donc, c'est le week-end, donc c'est la logique aussi. Mais, euh, mais C'est vrai ce qu'on voit
1: beaucoup de stories où tu es en soirée. Ouais. Ah, sur sur <rire> le laps de temps où moi, j'ai commencé à te suivre, je me suis dit, euh, elle est souvent en boîte quand même.
0: Mais parce que j'ai 22 ans. Non, en fait, c'est normal. Ouais, et justement, ce qui me permet de ne pas, pas perdre la boule et de pas avoir l'impression que je suis une femme de, de limite 30-40 ans, c'est justement parce que le week-end, j'ai des soirées avec des amis qui, qui ont à peu près, même bon, il y en a qui sont plus âgés que moi, mais ils ont à peu près au moins le même tranche d'âge que moi. Et on s'amuse en fait et on, on, on déconnecte un peu du, du boulot et ça fait du bien. C'est important.
1: Et au-delà de ça, je dirais même que toi qui, je pense, on peut le dire, est une figure publique ou qui commence à l'être en tout cas, euh, c'est même un peu du RP hein, de sortir. C'est-à-dire que tu vas peut-être nouer des. Tu peut-être faire des connexions, tu vas rencontrer des gens tu vas... qui vont potentiellement déboucher sur quelque chose pour, euh, pour le job, non
0: Non, ça j'arrête. Moi, alors moi déjà d'abattre, je sors avec mes amis, je sors avec mes amis, je n'ai pas d'autre objectif, c'est de m'amuser et de déconnecter. Et quand je sors la semaine à des événements déjà je ne fais quasiment plus aucun événement parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Moi, chaque fois que j'allais à des événements, ça n'a jamais été prospecté ou, pour, ou autre parce qu'en fait, ça ne marche pas du tout très bien et c'est plus une perte de temps ou quelque chose dans ta journée. Et de deux, aujourd'hui, les événements, malheureusement, la majorité que je fais, quand j'y vais, j'y vais plus pour les autres que pour moi dans le sens où j'apporte plus de choses aux autres qui y sont que pour moi. Et c'est très bien. A, du coup, beaucoup d'événements que je fais dans ce sens. Euh, Alec il organise beaucoup d'événements, j'y vais de temps en temps. La, la Fonders Night, qui est un, un pareil, un truc que mon frère avait été associé. On, on beaucoup d'événements avec des entrepreneurs, ça existe toujours, j'y vais aussi, mais aujourd'hui, dans ce genre d'événement, malheureusement, je, je, je suis plus là à, à donner des conseils aux gens et à mmh. expliquer ce que je fais parce que les gens veulent en savoir plus qu'à à moi à essayer de comprendre euh, ou d'avoir des conseils ou des recommandations de, de quelqu'un euh, que j'ai jamais ou que, que, en qui je pourrais justement m'inspirer. Aujourd'hui, justement, je fais partie de ces gens-là dans un événement où c'est moi qui donne des conseils, et quand ouais, je un vois. événement, Soit, soit je le décide d'y aller en me disant très bien, je vais aider des jeunes et je vais retrouver plein de gens qui, qui connaissent et, et c'est super. Mais j'essaie de ne faire pas trop parce que du coup, je, je, pour moi, c'est entre guillemets une perte de temps vis-à-vis -vis de ma boîte parce que je ne gagne rien à faire ça. Mm -hmm. Donc, je le fais parce que j'aurais adoré dans une situation inverse. Euh, moi, à la place de ce jeune je puisse avoir un, un entrepreneur qui a fait quelque chose de, qui peut-être je trouve cool, c'est un domaine qui pourrait m'intéresser ou comprendre pour gagner du temps, j'aurais adoré avoir des gens comme ça. Donc je le fais aussi pour parce que j'aurais adoré qu'on me le fasse plus jeune. D'un autre côté, je ne veux pas non plus trop en faire parce que le but, c'est, enfin ma boîte, euh, j'ai pas non plus euh, une boîte, enfin euh, j'ai pas un groupe média comme TF1, euh, je pas, euh, voilà, je suis pas du Carberg, euh, j'ai pas, euh, ah pour pas pour le pas moment. Je pas, je suis pas successful à ce point-là mm
1: -hmm.
0: pour. Euh, pour avoir à, à ne faire que ça non plus. Donc, euh, parfois, voilà, il faut trouver le juste milieu. Mais, euh, mais jamais je serai... Ce n'est pas parce que j'ai euh, des abonnés, que j'ai une euh, boîte qui grossit et qui marche très bien, que je vais commencer à être hôtel et arrêter de parler aux gens. Non, je le fais dès que je le peux. Par contre, ce n'est pas une priorité dans ma journée. Ça, c'est sûr. Tu
1: peux nous détailler un petit peu le business model euh... Le, le nombre de salariés et puis un petit peu comment qu'est ce qui génère des revenus j ai, j ai enfin j'en en sais rien mais j'ai envie de penser que le, les vidéos donc le, le crayon c'est pas ce c'est pas ce qui vous fait vivre euh, c'est plutôt le, le business avec les, les autres boîtes pour lesquelles vous travaillez
0: ouais. hum. alors euh, le, le oui le, le surligneur et le pinceau <rire> ouais, ouais c'est euh... Le, le c'est notre, notre boîte, notre agence de développement du personal branding et de relations presse des entrepreneurs. Parce qu'en en gros, le constat, le c'était constat, de, on a réalisé, parce qu'en fait, tous les services qu'on propose aujourd'hui, aujourd on les a déjà testés sur nous à l'avance. Et on a réalisé qu'aujourd'hui, ne pas avoir un bon personal branding sur les réseaux sociaux et ou parfois dans les médias quand il y a des temps forts et c'est difficile de le faire. Quand tu lances une boîte, s'il n'y a pas une figure humaine qui représente ta boîte au yeux du public, c'est très, très dur euh, de faire en sorte que les gens s'identifient à toi. Et donc, justement, c'est important d'avoir un personal branding qui est clair et identifiable, ce qui fait que dès qu'on a un besoin, on se dit bah, « tiens, telle personne, je pense à telle boîte parce que je sais que telle personne communique sur ça et donc elle fait tel truc qui pourra m'aider. » Et aujourd'hui, nous, on accompagne vachement les entrepreneurs là-dedans parce qu'ayant monté une boîte, je sais qu'au début, et même jusqu'à X années où vraiment, je sais que ta boîte tourne toute seule sans toi, bah, t'as pas le temps de t'occuper de ton personal branding et souvent c'est quelque chose de normal et que je peux comprendre mais ce que les gens ne comprennent pas c'est que souvent justement le personal branding te permet d'arriver à ta fin plus vite Elle te permet d'arriver au fait que ta boîte peut scaler plus vite que ta boîte peut avoir d'autres opportunités grâce à ça et pour le vivre au quotidien moi ça m'a clairement changé ma vie d'avoir une bonne communauté sur LinkedIn et sur Instagram c'est juste hallucinant vraiment en termes d'opportunités de business je parle même pas en termes de, de crédibilité parce que c'est très fort, c'est un moyen de communication, c'est du marketing, c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Et donc, bah forcément, qui de mieux que nous aurait pu le faire vu, vu qu'on a fait sur nous, vu qu'on le fait pour plein de clients. C'est logique qu'on développe une agence là-dessus. Et en RP, c'est pareil. Les chroniqueurs dans plein de médias, etc. On passe tout le temps dans les médias, donc c'est logique aussi. Et l'autre agence, c'est une agence d'influence et d'intelligence économique qui s'appelle le Pinceau. Donc là, c'est vraiment avec des grosses boîtes. Il n'y a pas du tout de services prédéfinis. Euh, il n'y a pas du tout de recurring. C'est vraiment à la carte, en fonction des demandes de nos clients tant que ça reste une grosse boîte mettons genre je sais pas BNP, Google ou autre qui voudraient comprendre comment fonctionne aujourd'hui l'économie de la planète, comment fonctionne le digital comment communiquer à notre génération donc ça peut passer par de l'intelligence économique ou tu mets ton je sais pas tu fais des tableaux rondes je sais pas il y a une boîte qui veut devenir un peu plus écolo bah, tu leur ramènes des leaders d'opinion écolo et du coup discuter avec les dirigeants de cette entreprise là en question qu'ils comprennent mieux les enjeux des écolos et que les écolos comprennent aussi que les grandes entreprises veulent beaucoup plus devenir écolos sur certains points et après ça crée des business des solutions donc ça crée de l'intelligence économique et parfois tu as de l'influence on organise des gros événements on ramène des leaders d'opinion pour mettre en avant je sais pas une marque une entreprise un message qu'importe donc en fait tous nos services c'est difficile d'avoir de trouver un enfin, on n'a pas d'exemple précis de, de choses qui se répètent tout le temps c'est vraiment en fonction de ce que le client souhaite Là, du coup, c'est des invités qui évidemment, valent beaucoup plus cher, mais par contre, c'est mmh. des résultats différents et sur des grosses opérations. Là où l'autre, c'est vraiment euh, du recurring sur tous les mois et c'est un peu en sorte d'abonnement.
1: C'est quoi, Donc, ouais. quoi ton, ton espèce de panier moyen sur euh, le pinceau et sur le surligneur Un petit peu ton, ta facture moyenne, puisque le panier, c'est vraiment trop accès euh, quand surface
0: Panier moyen sur le pinceau, c'est des deals qui peuvent aller de, euh, je sais pas, euh, 20 000 à 150 000, tu vois. Ça peut être des gros trucs. D'accord. Euh, le surligneur, bah, le moins cher c'est le, c'est, bah, en fait on a trois différents tarifs pour les accompagnements des post LinkedIn. Donc en gros c'est celui où tu as le moins de post LinkedIn. Ce serait genre ça va de, euh, 1 200, 1000 euh, 2005 à 3 à 3500 parce qu'on passe aussi par le côté développement personal branding aussi des réseaux sociaux. Donc, on a à la fois, on écrit des boissons indiennes, mais à la fois, on fait des réels, enfin des shorts Instagram et des shorts TikTok, donc des réels pour, euh, pour développer les cours des réseaux sociaux. Du coup, on n'est pas sur le même format que sur LinkedIn Donc, ça, euh, voilà. Mais donc, c'est vraiment des trucs qui sont pas très gros, tu vois. Ce n'est pas, pas, des, pas, des
1: oui, pas, pas des budgets incroyables. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que quand. Enfin, je pense que le, le, le meilleur exemple de ce que tu dis sur le personal branding, c'est Logan Paul et sa boisson euh, Prime. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et euh, parce qu'il est tellement énorme en termes d'influence, en termes de following, que sa boisson, elle est... le succès, il est retentissant. Et j'en parlais avec un ami qui, qui essaye de développer une boisson un petit peu similaire, et, euh, et il a l'impression qu'il ne va pas y arriver. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui a la capacité financière de créer quelque chose de gros, mais euh, je veux dire, en fait, le Ganpol, il pourrait vendre des croquettes pour chiens, ça, ça cartonnerait quand même, tellement il est tellement il est gros et je pense que quand tu as 21 millions je sais pas combien d'abonnés sur Instagram tu m'arrêtes si je me trompe mais tu peux créer n'importe quoi tu vas le vendre à une échelle monstrueuse je pense
0: c'est un peu le concept des Medialet Companies qui est un concept qu'on a vachement mis en place chez nous et qu'on est un peu en train de, 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 de rendre ça de manière un peu plus explicite et de l'expliquer un peu à, au grand public c'est Vraiment une média-led compagnie, un business qui est basé sur un, une communauté qui a été créée à la base ou sur un média en fait, qui a été créé à la base. Et en fait, ensuite, tu, tu y trouves un business par rapport à la cible ou par rapport à la niche que tu as développée. On appelle ça une média-led compagnie. Et nous, c'est un peu ce qu'on a fait, en fait avec le crayon. C'est ce qu'on fait avec les, les Bébites de France, les médias qu'on vient de racheter. C'est vraiment que tu as une grosse communauté sur une thématique et après, tu trouves un vrai business scale-up par rapport à ça. Et, euh, et c'est un truc qui marche beaucoup mieux que l'inverse,
1: donc, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui nous regarde, ton conseil, ça serait pas de trouver une idée de, 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 de société à monter ou de en fonction de quelque chose qui peut te passionner, etc. Ça serait plutôt d'essayer de faire grossir ton audience, enfin l'audience de la personne qui nous regarde et qui, et qui sera intéressée. Et une fois que l'audience est assez conséquente, de se poser la question de qu'est-ce que tu lances avec cette audience. Toi, tu serais plus bah, partisan en fait,
0: de ça. Ouais. En fait, ça dépend tout simplement de, de du business que tu veux créer. Mais généralement, quand tu as une communauté qui est bien travaillée et, et claire, tu peux développer n'importe quel business dessus, si, enfin en tout cas un business crédible, bien sûr, ça marchera encore plus facilement. J'ai des stratégies différentes. Moi, si je n'avais plus, j'aurais lancé mes réseaux sociaux euh, avant même le crayon, tu vois. Ouais. Euh, mais à l'époque, j'étais trop jeune et, et je comprenais beaucoup moins cette industrie que je la comprends aujourd'hui. En revanche, c'est un truc sûr, c'est que développer des, des communautés sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Instagram, LinkedIn, qu'importe, YouTube ça te crée une force de frappe énorme et c'est un vrai lead, lead magnet en fait, ça t'attire mmh. un d'opportunités business qui est juste hallucinante et ça fait un peu le travail pour toi, ce qui est génial parce que les gens voient plus facilement ce que tu fais, les gens comprennent ce que tu fais et c'est génial justement
1: Et du coup, question c'est comme si on faisait un, un, un espèce de devis, je, je sais pas si tu as regardé mes réseaux ou pas mais est-ce que comme ça les gens peuvent se rendre compte, est-ce que si je te dis, écoute Sixtine, j'aimerais passer de, je ne sais pas combien je suis, 25 000 abonnés sur Insta à 50 000, est-ce que tu pourrais me proposer une, euh, je sais pas, une formule ou quelque chose, un truc un petit peu tailor-made, un peu sur mesure, et me dire, ok, si on fait ça, 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 dans trois mois, tu seras peut-être à 40 000 et plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire, ça
0: ça, c'est, 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 pour moi, c'est du, j'appelle ça le, les agences pigeons, les agences mythos, dans le sens où tu peux pas dire à quelqu'un dans X temps tu veux être à tel, à peu près tel, tel abonné ou tel palier d'abonné. C'est impossible. C'est un réseau social. Tu peux pas calculer. Tu peux prendre en une semaine 15 000 abonnés. De prendre en un mois euh, 70 000 abonnés comme tu peux en six mois n'en prendre que 5 000 alors que tu pourrais poster tout le temps du contenu. C'est impossible à quantifier. En revanche, quand du contenu est bon, ça, 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 ça va marcher. Après, à quelle échelle de temps, ça dépend. Mais en revanche, c'est impossible de savoir à combien la personne va être dans le temps. Et en fait, c'est vraiment les gens qui posent ce genre de questions. Ah, Est-ce que tu peux me penser que dans tel mois, je vais être à tel truc si On fait tel, tel truc, c'est quoi ta stratégie machin C'est en fait des gens qui souvent cherchent vachement à se rassurer. Mmh. et euh, qui n'ont pas forcément compris qu'un euh, réseau social si tu postes de manière très récurrente du contenu qualitatif en plus avec une belle forme ça pète mmh. et ça si quelqu'un ne le comprend pas c'est qu'en fait il n'est pas forcément Enfin, il faut faire confiance à l'agence il enfin, ne faut pas aller voir une agence et imposer autant de trucs ce que là on va dire en fait tu n'as pas compris il euh, faut me faire confiance c'est mon boulot je sais le faire je sais que ça va marcher mais par contre je ne peux pas te promettre des chiffres c'est impossible je ne peux pas te dire que Enfin, tu peux faire une stratégie très propre à la personne ça bien sûr mais tu peux pas non plus euh, commencer à dire que tiens c'est comme c'est des, des, la même chose que de euh, mettre des clients euh, dans les médias tu peux lui garantir que ça va marcher qu'il aura des retombées parce que tu sais ce que tu fais tu es bon tu peux pas garantir combien de retombées exactement la personne va avoir c'est impossible parce qu'il y a des, en, beaucoup de choses qui ne dépendent pas de toi mais il y en a un qui dépend d'une intelligence artificielle des plateformes et d'algorithmes et l'autre mm -hmm. qui dépend de journalistes et à chaque fois dans ce genre de service donc oui si l'agence est bonne tu auras des résultats après, euh, à quelle échelle de temps, de temporalité C'est trop compliqué à prévoir. Je
1: crois que c'est Gary Vee. Tu vois qui c'est, Gary Vee
0: Ah bien sûr.
1: Qui, que moi, j'adore. Et qui, lui, dit qu'il poste sur toutes ces plateformes confondues jusqu'à 12, euh, 12 trucs par jour hein, sur LinkedIn, Insta, Snap. Euh, et je crois que sur Insta, notamment, il dit que tu peux, tu peux poster jusqu'à 3 posts par jour sans problème. Euh, et que c'est même ce que tu devrais faire si tu aspires à, à accroître un peu ton audience. C'est... C'est trop pour toi
0: Pas besoin. Euh, moi, à l'époque où j'ai vraiment pété sur Insta, je postais tous les jours. Mais je postais que un réel par jour, c'est tout. Après, euh, ça m'arrivait de poster que cinq fois par semaine. Il faut juste poster au moins cinq fois par semaine. Cinq réels, des réels.
1: Des réels édités, pas des, pas des trucs à la zob sans, sans édite derrière.
0: Ouais, non, mais des réels en tout cas qui apportent de la valeur ajoutée liée au, au, à la thématique que tu abordes avec une bonne phrase d'accroche, euh, un truc court, dynamique, euh, qui t'apporte vraiment une vraie information, ou alors qui suscite énormément une de tes, euh, une de tes émotions. Mmh. Et après, Vi... c'est juste à répéter. Euh... Ouais.
1: Et, et par ouais. rapport à LinkedIn, parce que je sais que toi, es beaucoup sur, euh, sur ce réseau, moi, je ne l'ai ouais. jamais utilisé, je ne sais même pas. Est-ce que... Bon, après, moi, je ne vends rien en ligne, donc... Euh... Est-ce que c'est... Vraiment important pour, euh, pour la présence sur les réseaux d'avoir ce, ce média ou c'est vraiment pour une niche ou pour des gens qui ont un service à offrir, qui essaient de faire de la vente ou, ou de se vendre eux-mêmes
0: En fait, c'est très utile parce que c'est le réseau social qui a en termes de, de qualité de personnes dessus, euh, une, une audience qui est la plus qualitative en termes de à type C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu as des chefs d'entreprise euh, t'as des grosses boîtes du CAC 40 qui sont là t'as des entrepreneurs euh, intéressants t'as vraiment de tout mais vraiment assez qualifié et donc quand t'as une communauté sur LinkedIn t'as une communauté auprès de gens qui sont hyper calus, donc qui valent 10 fois plus que n'importe quel autre réseau social et en gros si c'est un truc qu'il faut avoir en tête c'est que mettons 200 000 abonnés sur TikTok ça vaut moins que 100 000 abonnés sur Insta qui vaut moins mettons que euh, 30 000 abonnés sur LinkedIn et sur Youtube et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête en termes de qualité euh, de l'audience. 30 000
1: abonnés sur LinkedIn, c'est le Graal, quoi. Enfin, 30 000 et bah, plus. Pas
0: là, non. Le Graal, le Graal c'est un maximum possible. Mais 30 000 abonnés sur LinkedIn, ça te rapporte plus d'argent et c'est plus puissant que 100 000 abonnés sur Instagram.
1: Et qui, pour, qui une commune... puissant, pour une communauté de sportifs, parce que donc moi, c'est une communauté et de coachs sportifs, de gens qui sont à leur compte dans ce domaine-là est-ce que selon toi, je, je parle, j'essaie de poser les questions des, des, des gens qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient de voir qui est coach sportif et qui veut se développer d'avoir un LinkedIn ou pas spécialement
0: Oui, dans le sens où euh, aujourd'hui, ça dépend quelle est la cible, la cible que tu touches en étant coach, mais généralement, tu formes quand même des gens qui ont des moyens et donc des gens qui veulent prendre soin d'eux. Généralement, ce sont des gens qui ont quand même des gros postes à responsabilité gens-là Sont présents sur, euh, sur LinkedIn. LinkedIn vaut le coup. Qu'importe le business que tu fais, LinkedIn vaut le coup. Après, oui, tu vends euh, du B2C, hyper mass market, comme du maquillage ou des vêtements. Je ne sais pas si je privilégierais LinkedIn en premier. En revanche, LinkedIn est un associat qui vaut vraiment le coup. La force de frappe que c'est, je t'assure, moi, ça m'a choqué comme c'est hallucinant. Et aujourd'hui, je me fais même parfois plus te reconnaître grâce à LinkedIn que grâce à Insta, alors j'ai plus d'abonnés sur Insta. Ça, ça, Incroyable. C'est Mindfuck et Et surtout, auprès de. Près de de grosses boîtes, des patrons qui ont... L'autre jour, je me suis reconnaître à un événement euh, fusal par un, 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 un monsieur qui avait genre 65-70 ans dans la finance. Et j'étais en mode genre what the fuck mmh. <rire> enfin, Et le mec, parce qu'il m'a dit qu'il adorait mon contenu, qu'il adorait ce que je faisais. Sur... Et en fait, il parlait principalement de LinkedIn.
1: C'est du, que... contenu... du contenu vidéo ou c'est uniquement du... des signes C'est
0: euh, que écriture et une photo.
1: Et alors, pourquoi pas Twitter, par exemple Pourquoi pas X
0: Parce que c'est pas du tout la même cible.
1: Et tu l'utilises, toi, X Non
0: Ça me sert à rien. C'est ni des gens avec lesquels je travaillerai ni des gens avec lesquels je deviendrais pote. Les gros consommateurs, on va dire, les gros rageux de, de Twitter, je m'en fous. Ça n'importe rien. Twitter, c'est une plateforme qui est hyper difficile à monétiser. Donc ça me, ça me sert à rien d'être prendre dessus, c'est plutôt une priorité. Si j'étais si que journaliste, je serais présente dessus Là, je suis entrepreneuse, je ne suis pas journaliste. Et surtout, je ne suis pas Donc ça ne me sert à rien. En fait, il faut choisir ses réseaux sociaux en fonction de la qualification des gens qui y sont su et du business que tu fais. Et Donc,
1: tu X, c'est vraiment si tu es politisé, que tu veux alimenter un débat, alimenter de la, de la polémique en permanence
0: X, c'est utile si tu es journaliste, politique ou politicien. Ça n'a pas d'énorme intérêt sinon.
1: Ok. Euh, bah tiens, c'est bien que tu me fasses le pont avec la politique. Ça te vient d'où, toi, cette, cette appétence pour euh, la politique, pour le débat, pour la polémique
0: Je sais pas. Je, on, est, on est une famille on, on adore parler de politique et de débattre, depuis toujours. J'ai beaucoup d'ancêtres euh, de côté de, de mon père qui ont fait de la politique, donc je pense que c'est peut-être lié à ça. Euh, en revanche... Euh, je à pense quelle que
1: échelle ils ont fait de la politique
0: euh, bah, le suivant l'un des de mon père qui s'appelait Maurice Berthaud, a payé être président de la Cour des Comptes euh, à l'époque dans les années genre 1830, 1840, 1850 je ne sais plus exactement, et à l'époque président de la Cour des Comptes, c'est l'équivalent du président de la République aujourd'hui, donc on a fait de la politique enfin ma famille a fait de la politique à très haut niveau euh, et, euh, et même ma, ma tante, elle avait vraiment travaillé euh, pour des politiciens euh, qui ont été élus président à l'époque enfin euh, aujourd'hui, mais en tout cas dans la République donc c'est un truc qui est vraiment de famille après, moi, c'était vraiment parce que je m'étais toujours été habituée à ça, donc je ne sais pas pourquoi j'aime autant ça. Après, j'adore débattre. Je suis une grande gueule, j'ai un grand caractère, donc c'est lié à ça aussi. Puis les sujets me passionnent vraiment aussi parce qu'ils nous entourent, mais c'est des sujets que je trouve hyper intéressants à comprendre. Et en fait, tout simplement, à force d'en discuter avec ma famille et mes profs, c'est là où je me suis dit il faut lancer un média qui parle aux jeunes parce qu'il n'y a aucun média qui parle de ça du
1: et tes parents, enfin, après, non, ils ont les mêmes idées politiques ou au sein de ton foyer familial, c'était des idées politiques euh, divergentes
0: ouais, 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 on a ils les mêmes idées politiques. Ouais. D'accord. Euh, pas forcément pour nous d'ailleurs, mais parce que euh, euh, bah, c'était des idées qui nous convenaient, pour les plus logiques, les plus justes euh, et qui nous conviennent bien. Après, euh, moi, je connais plein, plein de familles où entre euh, les... le père et la mère ou les enfants et les parents, euh, ils c'est pas les mêmes avis. Mais très souvent, ça reste quand même très logique que ce soit les mêmes avis politiques entre familles parce que tu as été quand même éduqué et élevé par tes parents et donc par des gens qui sont élevés par une façon de penser et de faire. Donc c'est chaud de... Il hein, ouais, y, y en a qui sont pas d'accord, mais généralement...
1: Il y en a qui prennent le contre-pied pour un peu s'émanciper ouais. justement de ce...
0: Oui, parfois, ils ont raison de pas être d'accord, parfois, par rapport je veux dire, à ce qu'ils vivent, ou aux métiers qu'ils font, ou aux études qu'ils font, c'est peut être logique. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, qui me disent, bon, euh, je sais très bien que euh, dans quelques années, euh, je vais changer de bord politique, et en fait, ils appellent ça un peu l'hypocrisie de la politique, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en fait, ils ne sont pas faits pour être de tel ou tel bord politique, qu'ils le sont plus pour, bien, pour leur bonne conscience actuelle, mais qu'ils savent très bien que plus tard, ils changeront euh, de bord, quoi. Et ça, ça me fait vachement rire à chaque fois, justement. J'en ai plein, mais comme ça, c'est très drôle.
1: Et est-ce que, selon toi, on décide d'entrer en politique pour réellement changer les choses, qui est normalement le, le fondement principal Ou est-ce qu'on le fait pour une avidité de pouvoir Est-ce qu'on le fait pour, euh, pour se mettre en avant, pour une posture euh, sociale Tu penses quoi de ça Est-ce que tu Je penses pense que qu les, les politiciens sont encore sincères Ou est-ce qu'ils ne l'ont jamais été, déjà
0: alors, je pense, euh, je pense tout simplement que c'est euh, un métier de pouvoir. C'est un métier de pouvoir parce que pour moi, quand tu es profondément passionné euh, par justement les sujets que tu défends, tu ne veux pas faire de la politique. Tu, tu veux rester dans tes sujets, tu t'en fous en fait, du en public. Et ça, je le sais parce que. Moi, ma tante, la sœur de ma mère, elle, elle vient d'avoir la médaille d'or du CNRS, qui est juste une médaille qui est remise une fois par an, qui est la médaille la plus prestigieuse qu'on peut avoir dans notre pays, euh, par rapport à ces sujets sur la biodiversité euh, qu'elle traite au quotidien. Et elle, mais pour rien au monde, elle le ferait de la politique. Et elle, elle critique la politique parce qu'elle est dans le mood, c'est n'importe quoi, enfin comment c'est fait, parce que à la fin forcément qu'une action est mise en place, déjà, ils ont des programmes qui ne veulent tout et rien dire et en plus qui sont beaucoup trop tellement gros que tu ne peux jamais réussir à, à les mettre en place et surtout tenu par des gens qui ne sont pas forcément profondément convaincus par ce qu'ils disent et ça mais tous les gens politiques ils sont plus accros au pouvoir qu'accros vraiment à leur sujet de tonnac ils sont vraiment passionnés surtout vraiment le pouvoir prend le dessus tout c'est tellement compliqué de mettre parfois certains sujets en place qu'à la fin bah, malheureusement tes passions ou tes combats passent derrière en fait. et euh, moi les gens les plus passionnés par l'écologie l'économie la sécurité tous les sujets que tu veux des gens qui sont en fait sur le terrain, c'est des gens qui sont au quotidien en train de travailler sur ce sujet et en fait ils s'en foutent de parler à Macron, ils s'en foutent de parler à qui tu veux dans la politique. Ils veulent même pas en faire, ils veulent même pas s'en approcher parce qu'ils savent très bien qu'ils ont beaucoup plus d'impact dans ce qu'ils font au quotidien qu'à une grande échelle auprès d'un pays parce que ça ne changerait rien.
1: Alors c'est quoi tu penses qui pousse quelqu'un, des jeunes, euh, je sais pas, un Jordan Bardella, des mecs comme ça qui sont très jeunes à, à prendre la tête d'un parti et. Est-ce que tu penses c'est pour changer les choses ou c'est vraiment une ambition personnelle de se dire euh, je, serai, je serai président de la République un jour
0: Je pense que... Non, je pense qu'il est profondément lui convaincu par ces sujets et, et, euh, et par les constats qu'il qu évoque sur le problème d'immigration et de sécurité. Après, euh, est -ce qu est -ce qu moi je suis convaincu que même s'il est élu au pouvoir ça ne changera rien. Et pas parce qu'il n'est pas bon, ou pas parce qu'il ne le voudra pas mais parce que c'est impossible aujourd'hui de changer. Tu vas arrêter l'immigration aujourd'hui dans une démocratie et good luck, good luck. C'est impossible d'arrêter. Est-ce est que ce
1: n'est pas un peu antinomique du coup, de revendiquer que tu crées un média qui donne la parole au débat, qui va donner la parole à, à exposer ses idées et, et en même temps de dire et ce même mec qui va venir étaler ses idées, si jamais on lui donne les moyens de ses ambitions, il n'y arrivera pas Est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en ce que tu promeux
0: Non, c'est parce que pour moi, ça marche à l'échelle nationale, à l'échelle des individus. Si tu mets un seul mec au pouvoir pour tout changer, ça ne marchera pas. Ça marchera que si les gens veulent faire changer les choses. Et c'est justement en les tenant en formant des sujets et en discutant pour qu'ils comprennent les points de vue d'autres gens qu'ils peuvent en tout cas savoir ce qu'il faut penser, ce qu'ils veulent en faire, les informations qu'ils le sont. Mais t'as beau avoir un mec qui est présent à la République qui veut changer plein de choses, si la majorité des gens ne veulent pas que ça change, ça ne changera pas. Parce qu'on est dans une démocratie. Dans une dictature, c'est différent. Et donc c'est important juste que les gens aient conscience de tous les sujets qu'ils ne pas leurs propres avis et après, ils voient s'ils veulent aller en échelle personnelle. Mais donc, tu multiplies ça à des millions de gens. Là, ça marche. À l'échelle d'un mec, ça marche pas. T'apportes le pouvoir tout là,
1: dans une démocratie. Dans une démocratie, ouais. Qu'est-ce que tu penses, du coup, d'un mec comme Trump Moi, ça m'intrigue, de parce que bon, si, si on part du principe que quand tu deviens président de ton pays, ce que, ce que ça te donne, c'est le pouvoir. Quand on parle d'un mec qui est milliardaire, est-ce que t'as pas finalement plus de pouvoir en étant du coup, encore une fois, milliardaire, c'est-à-dire tu y a rien, que tu ne puisses pas t'offrir sur Terre et que tu as une influence auprès d'hommes politiques qui est, à mon avis, plus importante qu'un homme politique auprès d'un mec comme ça. Qu'est-ce qui, du coup, bah alors après, tu ne peux pas parler en son nom et moi non plus, mais qu'est-ce qui, qu qui anime, tu penses, un mec comme ça qui a déjà tout à vouloir s'emmerder, à, à être exposé et, du coup, à être bien plus critiqué que s'il restait dans son coin avec son, son immobilier et ses milliards
0: alors la, la question un peu de fond, enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est est-ce que l'argent ne te donne pas peut-être plus de pouvoir pour toi en gros
1: Ouais, c'est un, ouais, un, bah, bon. oui, oui, c'est un peu ça, c'est oui, oui, c'est un peu ça, ouais.
0: Mmh. Oui, je pense que un milliardaire aura dix fois plus de pouvoir que n'importe quel président. Euh, Elon que... Musk a
1: plus de pouvoir qu'un président, par exemple, on est d'accord D'autant plus Alors, maintenant qu'il détient X.
0: Ça dépend des sujets, euh, parce que typiquement, euh, sur, sur euh, le, le choix de l'arme nucléaire, etc., il n'aura il, il aucun pouvoir dessus. En revanche, sur l'information, euh, sur même l'économie, il a plus de pouvoir. Et ça dépend des sujets. Et après, ça dépend encore des priorités de, de chacun et des, de quel sujet est plus important que d'autres.
1: Ouais, mais et Je ne vais pas te l'apprendre. Si tu contrôles l'information, tu contrôles euh, l'opinion. Du coup, tu contrôles le monde pourquoi la majorité des milliardaires français ils sont, ils sont à la tête des médias
0: Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que l'information est beaucoup, mais ça ne contrôle pas tout. L'arme la nucléaire, euh, que es euh, tout le pays derrière toi ou pas, ça va être Non, changer. mais là,
1: tu parles du dernier recours avant qu'on crève tous, mais il y a oui, il non, mais des mais choses avant. Dire,
0: non, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même des contre-exemples qu'il faut qu'un président aura lui seul les pouvoirs ou le plus haut grade de militaire général mmh. possible. En revanche, oui, pour moi, l'argent... Donne beaucoup plus de pouvoir que qu'être élu par un peuple comme président. Ça, oui.
1: Tu te vois, toi, un jour, parce que là, tu dis que tu n'es pas politisé et que ça t'intéresse pas, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, tu te vois adhérer à un parti et puis euh, et commencer une carrière
0: euh, Non, j'ai pas du tout. Enfin, quand j'étais petite, je rêvais de faire de la politique. C'était mon plus grand rêve, d'être présidente de la République, carrément même. Euh, aujourd'hui maintenant que je côtoie beaucoup de politiques et de très haut niveau euh, je vois ça de près j'ai aucune envie d'en faire parce qu'il y a une chose que j'aime plus que tout c'est la liberté et quand t'es un politique tu n'as pas de liberté juste le pouvoir qu'ils ont est beaucoup plus important pour eux que la liberté donc ça, alors, ils s'en fichent parce qu'ils ont tellement de pouvoir dans leur tête et qu'ils sont prêts à sacrifier n'importe quoi pour ça moi je sacrifie n'importe quoi pour ma liberté donc, en fait, c'est une question de priorité. Et puis, euh, je, je fais un peu ce que, ce que je voulais faire, dans le sens où je suis dans les médias, tout en étant très proche de la politique, sans en faire. Et c'est finalement un, un bon compromis avec mon rêve de petite fille. Donc, euh, ça allait bien au Ça
1: de tient. Ça se tient, même si au final, le, le skill que tu développes quand tu es journaliste, à savoir l'éloquence et la pertinence des propos et, la, et une cogite précise... Le moyen le plus subtil, le plus ultime, de s'en servir et de de, de l'étaler au monde, même si c'est pas le but premier, ça, ça reste de faire de la politique au final de de montrer que tu as une rhétorique euh, meilleure que 99% de tes de tes de tes C'est euh, euh, et, et je me dis que peut-être quelqu'un comme toi qui, qui qui baigne dans ce milieu et qui est qui est dans les médias, je, je pense à Zemmour, tu vois, qui qui, bon alors, on partage ou pas ses idées politiques, euh, mais d'un point de vue purement rhétorique, d'un point de vue purement euh, précision dans les propos, etc., je pense qu'il est quand même redoutable. Et je pense que c'est pour ça qu'il est, qu est, qu est allé c'est s'est dit, bon, bah j'ai montré, j'ai étalé ma science en tant que journaliste, je ne peux peut-être plus l'étaler comme j'aimerais, donc ce qui me reste, c'est la politique. Tu ne crois pas
0: Non, Zemmour, je pense que c'était vraiment par pur... Euh... Par pur kiff personnel, dans le sens où beaucoup de gens balançaient des rumeurs et peut-être lui d'ailleurs ou son équipe de campagne à l'époque de oui oui euh, euh, Zemmour va être candidat, Zemmour va être candidat, Zemmour va être candidat. À force ça te monte à la tête et tu te ouais. dis t'as l'impression que le peuple t'appelle alors qu'en fait euh, pas du tout. Je peux pas enseigner la politique juste à cause de ça par, euh, par désir personnel de Ouais, de, de, pas de montrer les muscles, mais qu'il avait l'impression qu'il allait être élu, qu'il y avait un scénar où il serait élu. Et ça l'a rendu accro de se dire qu'il aurait autant de pouvoir. Mais finalement, avec le recul, c'est une connerie qu'il l'ait fait. Parce que du coup, il est plus ouais. chroniqueur comme il l'était avant, il était quand même adoré au président, il a plus perdu pour moi à faire de la politique, parce qu'il sera jamais élu président de la République. Ouais, je
1: suis un président, déjà,
0: se fait élire, un président se fait élire au centre, déjà, toujours. Une élection se gagne au centre. Et de deux, un président se fait aussi élire sur les actions qu'il mène sur le terrain. C'est mort, il est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'il est clivant, mais sur le terrain, il est zéro présent. Il n'y a pas de parti, il n'y a rien. Il ne sera jamais élu. Et, euh, et, et la force de Macron, c'est qu'il y avait un nombre de gens sur le terrain qui parlaient en sa faveur, le nombre de gens dans la rue, à Paris, qui étaient de voter Macron, de voter Macron. Le mec était à la fois présent sur les réseaux sociaux, avec un truc de renouveau, pas de casserole sur lui, et en plus présent sur les réseaux sociaux, à la télé et sur le terrain, il avait tout conquis. Zemmour, pas du tout. Et après, il a vraiment eu ce truc un peu à la... Oh, le peuple m'appelle, il faut que je vienne, il faut que je vienne les secourir. En fait, mec, non, genre, c'est pas parce qu'il y a un média qui dit un truc, ça reflète en fait pas tout ce que la majorité des gens pensent. Je, je me souviens de son avant,
1: clip de campagne, tu sais, là, qui relatait l'histoire un petit peu, là, qui avait fait le buzz sur YouTube, là, tu te souviens quand même, été, je crois, il avait même effacé, je sais plus pourquoi, parce qu'il y avait un truc qu'il avait dit en trop, ou une image qui collait pas, mais. Euh, Toi, du coup, finalement, ce que t'aimes le plus, c'est le journalisme ou c'est la politique
0: euh... À, à titre de boulot le journalisme à titre perso la poétique.
1: et finalement tu fais ni l'un ni l'autre es plus euh, dirigeante d'entreprise que où tu où tu fais du journalisme ou tu
0: je fais un mélange des deux je, parfois j'interview des politiques j'adore ouais. ça parfois j'interview euh, des personnalités publiques donc j'ai un rôle de journaliste et en même temps la majorité de mon temps je suis chez l'entreprise donc je, je fais ce que j'ai toujours en fait rêvé de faire c'est un, un bon mélange. J'ai un peu la casquette que je veux. Mais je reste entrepreneuse à la base. Mais j'ai un peu la casquette que je veux.
1: Est-ce que, est que quand on a ton âge, on, est, on a un complexe de... de un peu le, le syndrome de l'imposteur, d'aller interviewer un, un politique chevronné de 50-60 ans et de se dire euh, il, je suis une nana, je suis une, je suis une jolie nénette, j'ai 22 ans, le mec ne va pas me respecter, il va me prendre de haut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé est-ce que tu l'as déjà vécu Est-ce que tu l'as déjà ressenti
0: Pas du tout. Alors ça, euh, non. Non, non, jamais. Au contraire, ça m'a plus servi parce qu'il y a moins de femmes qui osent euh, prendre la parole en public, qui osent monter des boîtes aussi jeunes. Donc, quand tu prends ces risques-là, tu te démarques et tu te fais remarquer beaucoup plus facilement. Donc, euh, à l'inverse, parce que euh, pour les risques que j'ai pris, ça m'a beaucoup plus salé qu'autre chose. Et euh, donc, c'est finalement une bonne chose, mais... Euh, Beaucoup de femmes n'osent pas le faire, effectivement, par soit peur d'être critiquées sur leur physique, soit syndrome de l'imposteur, ou les deux. Ça, c'est une réalité, ouais.
1: Et la partie physique, euh, toi qui es une jolie femme, est-ce que tu t'en sers Est-ce que tu en joues Est-ce que des fois, c'est stratégique de... Est-ce qu'il y a une part de séduction dans, dans des négo dans... Et, et du coup, le, le, le mauvais côté, est-ce qu'il y a constamment parfois de, de, la, de la drague mal placée, des choses comme ça Est-ce que tu as, as déjà eu des choses comme ça Dans quelle mesure ton physique est-ce est, est soit un avantage, un atout, ou est-ce que à l'inverse, c'est parfois euh, problématique
0: bah, C'est un énorme atout parce que ça me donne vachement confiance en moi. Mais à part ça, euh, je ne m'en sers pas plus que ça. Je ne vais pas euh, draguer quelqu'un pour euh, le recevoir au crayon, pour que... Euh, ils deviennent un client, ça euh, mm -hmm. n'est pas, pas genre, vraiment mm -hmm. c'est pas du tout euh, mon style et je veux pas travailler avec euh, je veux pas mélanger le perso quand je travaille donc non, en revanche je sais très bien que oui, euh, ça me donne plus facilement confiance en moi, donc je peux plus facilement prendre des risques oser dire des choses, m'affirmer parce qu'en fait euh, je m'en fous un peu de ce que la personne pense en face et parce que j'ai confiance en moi mais après j'ai pas toujours été comme ça, c'est ça c'est que depuis quelques années, c'est assez récent euh, plus jeune, j'avais beaucoup moins confiance en moi et puis euh, je travaille pour euh, garder. Enfin, euh, en moi, je fais beaucoup de sport, je prends soin de moi, je me nourris de manière saine. Donc, euh, c'est un truc que les gens ne voient pas du tout, mais euh, c'est pas euh, aussi facile qu'on peut le penser euh, après coup. Et c'est pas à toi que je vais euh, l'apprendre, sachant euh, vu le sport que tu fais, euh, tu sais ce que c'est.
1: Oui, oui, je sais ce que c'est, ouais. Et est-ce que ton audience grandissant et j'imagine que ça va pas s'arrêter. En tant que femme, est-ce que tu te, est-ce que déjà tu te considères comme féministe euh, Et ensuite, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses des mouvements, bon, qui sont déjà, qui sont déjà tout jeunes, mais des mouvements comme MeToo, même un peu du, du male bashing qu'il y a depuis quelques mois, quelques peut-être maintenant un an sur les réseaux, sur, euh... ouais, le, le, le... cette euh, soi-disante euh, prétendue euh, toxicité masculine, ce, ce cette aversion, même pour une certaine partie des femmes, pour, pour les hommes, etc. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça, toi, en tant que femme
0: bah, Je trouve que c'est bien que, déjà, il y ait, il y ait une, une aisance euh, plus développée qu'avant dans le sens où, quand il y a eu des, euh, des, 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 du harcèlement, euh, des violences, euh, des viols, je trouve ça génial que les femmes arrivent beaucoup plus facilement à en parler. C'est un truc qui est devenu normal parce qu'à la fois, ça permet à, à celles qui ont vécu des choses difficiles de pouvoir s'exprimer et de réussir à passer à autre chose parce qu'elles le disent. Ça permet de montrer aux hommes qui voudraient peut-être un jour le faire ou en tout cas de faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qui la parole est beaucoup plus euh, ouverte là-dessus. Et après, il euh, faut faire attention à parfois, c'est souvent les, les, les choses qui arrivent, c'est que quand il y a des, des actions que je trouve très bien dans le sens où tu veux vachement dénoncer des actes, des actes atroces qui arrivent, bah malheureusement, quand tu fais des trucs comme ça, parfois tu as, as le revers de la médaille où tu as des gens qui en abusent. Tu as, as parfois des, euh, des hommes qui détestent encore plus les femmes à cause de ça. Euh, parfois tu as des femmes qui peuvent mentir pour nuire euh, à quelqu'un. Et c'est pour ça que parfois c'est bien que justement la loi puisse en juger. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, en France, on a bien la présomption d'innocence. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué comme sujet. C'est hyper délicat. Je sais pas forcément. Moi, je suis ravie que les femmes puissent plus facilement en parler et qu'elles osent le faire. C'est pour moi la chose la plus importante. Après, euh, je ne suis pas juge, je ne suis pas flic. Euh, je n'ai jamais euh, été une victime de ça. donc Je ne, je, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, je pense que c'est très compliqué pour toutes ces parties que je viens de te dire pour différentes raisons. Mais en fait, tu as toujours des extrêmes dans tout, tu auras toujours des gens qui vont en abuser, tu as des gens qui, en fait, nuisent à la cause, cas, du féminisme en étant beaucoup trop extrême et dégoûtent les hommes, ou dégoûtent même, même beaucoup de femmes parfois de, de parler. De, de... Et c'est à cause de ces sujet-là. Enfin, en fait, c'est comme tout. Voilà. Bref, c'est enfin, compliqué, c'est délicat ce genre de sujet. C'est important, c'est nécessaire, mais il faut réussir parfois à faire la part des choses et c'est quasiment euh, toujours très compliqué de le faire
1: dans ce C'est compliqué, cas. ouais. Donc tu te définirais pas comme... F... Tu es, es fière, j'imagine, de ta réussite, mais tu n'es pas f... spécialement fière de ta réussite en tant que femme. Tu ne te sens pas porte-étendard de la cause féminine, euh, entrepreneuriale, de choses comme ça tu... bah, Ou est-ce que c'est des pas casquettes pas... que vo volontiers t'endosserais
0: Alors non, je ne suis pas porte-étendard. Si je peux être un, un, un petit exemple à, à mon modeste niveau d'une jeune femme qui a osé entreprendre et s'exposer sur les réseaux sociaux pour motiver celles qui veulent faire à le faire, Alors, mon tronc, en montrant qu'en fait... Euh, j'avais 20 ans quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux bah, j'étais pas plus légitime que quelqu'un d'autre pour le faire et qu'en plus j'étais euh, j'étais une femme et donc euh, je m'en fichais de me faire critiquer sur mon physique si ça devait arriver bah, si ça peut aider des, des gens à se lancer très bien par contre c'est pas une cause que je vais en faire personnellement en mode tiens euh, gros combat euh, non je serais pas forcément là en revanche quelqu'un de méga légitime pour le faire je ne consacre pas ma vie à faire ça
1: mm
0: -hmm. euh, mais si je peux mm, montrer un tout petit peu l'exemple pour pousser certaines femmes à les encourager à le faire ça avec plaisir
1: D'accord. Écoute, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur le crayon. Je, je regarde un petit peu le. J'ai vu que ton objectif, ton, ton goal euh, ultime, c'était que le débat du second tour se passe sur ton média, sur le crayon. Ouais. Euh, et je crois, je crois même que tu as dit que ça allait arriver, que c'était qu'une question de temps. Donc euh, quel présidentiel ouais. entre guillemets, c'est ça?
0: Je suis sûre que ça arrivera un jour parce qu'on est, on est le média de débat et que tu peux pas aujourd'hui ne pas faire une émission, enfin une élection présidentielle se sont adressés euh, sur les réseaux sociaux plus tard aujourd'hui ça reste la télé mais je pense que dans 7 ans ou dans celle d'après dans 13 ans euh, ça changera on ne se pense pas qu'en 2027 euh, c'est pas plus que 13 ans mais je ne pense pas qu'en 2027 euh, ça restera lieu peut-être en 2032 ou alors euh, en 2037 mais on verra on verra on verra mais je suis sûre c'est que c'est un vrai objectif que je rêverais de faire et, euh, et je suis sûre qu'on y a rien. Ça, j'ai moins de doute. Donc, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas un rêve. C'est plus un rêve. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un objectif, parce
1: que c'est ré réalisable. À la fois, là, ça, ça me paraît fou de me dire que ça ne serait plus sur TF1 et sur France 2 et en même temps que ça serait sur... Oui, en euh...
0: co-création, co diffuser sur TF1... Oui, ça, TF1, ça pourrait. Ou... Et que
1: vous soyez le diffuseur web, ça, ça, ça me semble plus revendicable qu'une exclue. Enfin, à, à... À l'heure d'aujourd'hui, en 2023, peut-être que... En tout cas, c'est chouette comme... Euh, je crois que tu dis que tu veux être la, la Léa Salamé, c'est ça euh, Du web un peu, c'est ça
0: Un petit peu dans le sens où pas forcément en termes d'idées politiques, que je ne partagerai pas forcément. Euh, mais j'admire beaucoup son parcours, ce qu'elle a réussi à faire. Elle est euh, parfois peut-être un peu la critique... Bon, elle peut être euh, parfois euh, trop agressive, pas assez ou autre. Mais c'est très fort, ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle a aussi à imposer... Et je dise plus l'exemple de Léa Salamé que de Claire Chazal par exemple, c'est vraiment une génération qui est beaucoup trop éloignée de la mienne, mais c'est un peu ce, ce style-là, c'est de c'est de ouais, c'est des figures que j'aime bien me référencer quand je pense à mon petit côté journaliste ouais. j'aime bien
1: à mon, à mon sens elle coupe un peu trop la parole quand même elle est un petit peu trop, euh, ouais. un peu trop agressive hein. je,
0: je suis d'accord, mais c'est sa, sa, de sa faire
1: c'est sa marque de fabrique ouais. Si je te si je te donne des lui ou lui euh, c'est pour te mouiller un peu euh, un petit jeu de je te propose deux individus tu me dis qui tu choisis
0: OK mais je choisis pourquoi Pour,
1: pour euh... tu choisis parce que tu tu te euh... alors c'est pas un piège hein mais parce que tu préférerais cette personne enfin on choisit rarement quelque chose parce qu'on l'aime moins que que l'inverse. Comment
0: Non non mais pour en faire quoi monter un business avec sortir avec devenir pote c'est bon. ça, bah. ça peut ne pas être une réponse en fonction.
1: Alors écoute, je, vu les, selon les personnes que je vais te mentionner, ça sera sûrement pas des petits copains éventuels, je pense, mais euh, tu, tu, vas, tu, tu vas voir. Si je te dis Trump ou Biden.
0: Ah, c'est chaud. Euh, Biden.
1: Si je te dis Bruce Toussaint ou Pascal Pro. Pascal Pro. T'as vu, je te demande pas pourquoi. Hein. J'ai quand même à chaque fois envie de te demander pourquoi, mais je suis quand même sympa. Raphaël Entoven ou Michel Onfray
0: Je vais dire Raphaël Entoven parce que j'écoute beaucoup plus ce qu'il fait.
1: Zemmour ou Mélenchon
0: <rire> La peste ou le choléra, tu me demandes là. <rire> C'est les, op euh... les opposés,
1: écoute Il ah, bah, faut se mouiller, faut
0: se mouiller la, dans la, la vie. La paix se mouillera, euh, bah, Zemmour, enfin, Zemmour.
1: Zemmour, Zemmour. c'est peut-être parce tu es plus de droite que de gauche, non du coup
0: Bah je suis, étant capitaliste libéral, je suis plus de droite. Après, euh, aucun des deux n'est capitaliste ou libéral. Donc j'ai envie de te dire que ce pas... J'irais Zemmour pour mon côté, euh, que j'aime mon pays et que, et que je reste quand même assez attaché aux questions de sécurité.
1: Macron ou Marine Le Pen Macron. D'accord. Alors, euh, je vais...
0: C'est beaucoup, <rire> que... beaucoup plus libéral et capitaliste qu'elle.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: J'ai pas dit que c'était super Macron, hein, mais c'est déjà plus.
1: Et du coup, je reviens sur le Enthoven ou Onfray, euh, parce, que, parce que vraiment, je trouve que la philo, c'est vraiment intéressant. Pourquoi t'écoutes plus Enthoven que Michel Onfray Pour les idées J'ai commencé au
0: lycée, en fait. Non, non, même pas. Euh, de 1 Enthoven, euh, on l'a reçu. Euh, Michel Enfant, on l'a pas encore reçu. D'ailleurs, ça va pas tarder, on l'a pas encore reçu.
1: Pourquoi Et, pas euh, justement les opposer, non Dans un débat Qu'est-ce que tu en penses
0: Je ne mélangerai pas ces deux personnages dans un débat. Ce serait pas assez intéressant en termes de résultats. Ce serait trop langue de bois, trop flou, trop. Pas dans les sujets. Il faudrait faire un autre mélange. Genre, un, on ferait Jean Covici bah, on, Voilà, ça peut être sympa. Mais euh... non, Enthoven, parce que. Euh, ça me rappelle mon lycée en fait, quand j'étais en terminale, en philo, on écoutait beaucoup de vidéos d'Entoban. Et donc, ça a ce petit côté émotionnel qui me, ra me raccroche à ça de nostalgie. Et euh, c'est quelqu'un où j'écoutais beaucoup sur Transculture avec ma mère. <rire> Super la meuf, genre, euh, <rire> avec ça à faire au lycée d'écouter Transculture bah, C'est stylé,
1: c'est stylé d'écouter euh, de la philo avec sa mère, je trouve. Il n'y a, a rien bah, de hauteur, au contraire.
0: Euh... Bah, en fait, comme j'habitais en Suisse, mais que je revenais très souvent à Paris pendant mon lycée, ouais. dans les trajets de voiture avec ma mère, Quasiment tous les week-ends, on écoutait France Culture et le matin, elle était France Culture, donc je me préparais, j'écoutais aussi, enfin, du coup j'entendais. Et c'était très souvent Michel, euh, Raphaël Enthoven qui parlait et il est profondément brillant comme comme mec, mais comme l'est Michel Onfray. Juste, je connais beaucoup plus les travaux de Michel de, de que d'Onfray. Et euh, ça me rappelle aussi, ouais, ce petit côté émotionnel quand même qui me relie bien.
1: Est-ce que son côté séducteur, est-ce que tu penses que c'est too much ou c'est le juste dosage? Euh...
0: Pas là hein, ouais. je, je sais pas, d'avis là-dessus. Je ne sais
1: pas. J'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu dans la... Bah, après, il me rappelle mon prof de philo en terminale, mais ce côté un peu séduction, tu sais, qui, qui je pense, surtout pour la philo et surtout les sujets que tu abordes, peut biaiser un petit peu le, le... dans le bon sens, en fait. Tu vois, Va encore plus favoriser l'adhésion à ce que tu dis. Non
0: ouais. Je sais pas, c'est pas, pas le truc qui m'a sauté aux yeux euh, il, est, il, est, il a sa manière d'être il est passionné, il y en a qui peuvent dire qu'il est charmeur euh, Oui c'est ça que
1: je veux dire moi, oui les deux enfin, j'imagine enfin, que...
0: Pas. En fait ça me dérange pas et moi de euh, toute façon je l'écoute plus que je le regarde euh, donc en fait je me rends moins compte de son côté peut-être charmeur donc... Euh...
1: D'accord euh... que... Bah non, écoute en fait. euh... J'en avais une autre aussi, c'est avec quel homme politique, vivant ou mort, t'aimerais déjeuner Et Nicolas Sarkozy.
0: Nicolas Sarkozy, direct.
1: Bah... Parce, que, ouais.
0: parce que je pense qu'en termes d'idée, c'est celui auprès de qui je me rapproche le plus. C'est la, la première fois que j'ai regardé la politique de toute ma vie, c'était les de Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal en 2007. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène. Euh, c'était en 2008-2007. Non, c'était en 2000. Euh,
1: 7. 2007. 2007,
0: 2007, 2007, je crois. J'avais 6 ans, c'était voilà, en 2007, et avec mes frères, on regardait dans la chambre de mes parents les, les résultats de détection. je ne comprenais rien. Et, euh, et, et je ne sais pas, ça m'avait tout de suite passionné c'était... Euh, je sais pas, j'avais adoré, je ne m'oublierai jamais, cette scène. Et depuis, c'est resté une figure, euh, on a beau euh, ne pas être d'accord, le détester, euh, ce que tu veux, moi, ce que je garde surtout de lui, c'est la figure politique qu'il arrivait à, à imposer. Nicolas Sarkozy il y a beaucoup de gens qui le respectaient mais énormément tu ne respectes pas pareil à Nicolas Sarkozy que tu respectes un François Hollande dans la tête de beaucoup de gens parce qu'il y en a un vraiment qui imposait quelque chose, qui était un vrai patron dans le sens euh, patron du pays et ouais. Un truc, ouais, un vrai chef d'état et c'est un truc que je trouvais que tu sois encore une fois d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a fait il y a beaucoup de choses que tu n'étais pas d'accord, d'autres que je n'aurais jamais je ne salue pas du tout ça mais je trouvais ça en tout cas en termes de figure très fort, comme je salue beaucoup ce que Macron avait fait en 2017 pour se faire élire, le, le côté accessible, jeune. Ils sont très forts aussi. Ils sont très forts pour ça. Ils imposent quelque chose. qu'on soit d'accord ou pas. Et, euh, et, et donc, je sais pas. J'ai tellement vu des, des, des vidéos de lui. J'ai tellement écouté de choses par le biais aussi de, de, de à l'époque, de, de famille quand on en parlait parce le président pendant cinq ans. Ça me ferait marrer de déjeuner avec lui. Et je pense que c'est un mec qui doit être très sympa et qui a une. Une rhétorique, je pense, compliquée à battre.
1: Très compliquée, à mon avis. Mais c'est pas... Du coup, j'imagine que c'est réalisable, vu l'ampleur de ton média, et, et pour le coup, il n'est pas mort, donc euh, c'est... Euh...
0: Réalisable. jamais, euh, j'ai jamais essayé, et je pense que ça pourrait marcher, effectivement, si j'essayais.
1: Après, mais je... Monsieur Sarkozy, que... si vous vous baladez sur ma chaîne YouTube, il euh, y a Sixtine qui attend un, un déjeuner.
0: <rire> non, mais après, je, je voudrais le faire que... Euh si j'ai profondément quelque chose à lui dire à, à, à des questions vraiment à lui enfin je ne voudrais pas le faire pour le faire comme ça et aujourd'hui ça ne, ne servirait à rien que je le fasse je pense ce serait je ne sais pas je suis peut-être trop jeune encore Alors, je ne sais pas mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le bon moment donc je n'ai jamais vraiment essayé plus que ça ok de le recevoir au crayon ça c'est moi qui ferai l'interview déjà <rire> ça ne sera pas l'un de mes associés c'est moi qui vais l'interviewer euh, et, et, euh, et puis voilà, écoute, après, t'as beaucoup d'hommes politiques avec lesquels j'aimerais déjeuner. Hein. Un Mélenchon, ce serait hyper intéressant, comme un Bardella. Ils sont tous intéressants à leur manière. Juste, moi, avec mon côté capitaliste et libéral, Sarkozy est un peu dit, la figure pour moi qui, euh, je trouve, est la plus pertinente justement à ce sujet-là. Parce que ce serait intéressant de comprendre justement son point de vue et de parler. Sur... Je parlerai beaucoup plus d'entreprise de... et de capitalisme que de politique avec lui, même si c'est souvent lié.
1: Ouais, bah, c'est lié, mais c'est. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et enfin, dernière question, avec quelle personnalité tu rêverais de, de déjeuner vivante ou morte Peu importe. Donc, hors monde politique. Hein. Et qui peut... Voilà, ça peut aller de, de Jésus-Christ à Napoléon à... Peu importe.
0: C'est fou, parce que j'en ai aucune idée. C'est marrant. Te... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu veux dire
1: Ouais, 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 aujourd'hui, sur si, 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 tous les gens qui ont existé euh... sur Terre, euh, qui tu choisirais Demain, je, te ouais. si tu Demain tu... je peux te certifier un déj avec n'importe qui euh, qui a existé. Euh... C'est dur hein, comme question. Hein
0: Ça risque d'être encore de la politique. Ça risque d'être... Euh... Putain, c'est chaud. Je suis le sais. Je ne veux même pas être original, putain. Ça risque d'être Macron. Parce que c'est notre président actuel. What? Ouais. Pour de vrai? Pour de vrai. Mais parce que c'est notre président actuel. Ah, c'est presque décevant, décevant comme comptant. réponse. Ouais. Non Et tu ce que tu dises, Napoléon?
1: Non non, 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 mais je veux pas. Je n'oriente pas ton propos. Je veux, je veux juste. Non, mais, mais
0: ce que je veux dire, c'est en fait, n'importe quel acteur, la majorité des gros, plus gros acteurs qu'on a, ils parlent anglais, mais je, je vais parler anglais avec eux. D'un autre côté, tu me sors un, un, un politique euh, qui est déjà décédé, en fait, la pas était déjà misogyne à l'époque, ou des rois de France, qui en fait, il faudrait que c'est un score cohérent. Et donc, pour de la cohérence, moi, je veux absolument devenir que mon président de la République actuelle, donc Macron.
1: Pour lui rentrer dedans et lui faire part de ton mécontentement ou juste pour, euh, pour t'approprier le personnage
0: euh, bon. Si j'en trouve quelqu'un dossier de, 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 haut niveau, c'est pas pour euh, l'agresser quand je le vois, normalement, euh, c'est au contraire comprendre, m'intéresser, parce que ça reste tous des mecs brillants derrière, et je m'en fous de mes idées, de ses idées. Là, ça passe à côté, t'en as rien
1: à faire. Je suis d'accord si avec toi, ne... mais les gens, ils ne comprennent pas ça. J'ai souvent... cette, J Je me suis même heurté avec des amis en leur disant euh, que je rêverais de, de déjeuner ou de dîner, peu importe, avec, avec certaines personnes, même ne partageant pas leurs idées. Et tout de suite, le, le mec qui, du coup, peut être un peu antagoniste aux idées de la personne que tu mentionnes, il va être agressif, il va te dire... Ah ouais, mais es comme... ah ouais, mais tu kiffes ce mec-là. Ou... Ah ouais, mais... Non, c'est juste que tu es intrigué par, la... par le personnage, par ce qu'il représente. Et, et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens, ne... dès lors qu'ils ne partagent pas les idées, ils refuseraient d'échanger avec cette personne. Mais c'est complètement idiot, en fait, je pense. Et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure c'est que si tu fais que d'échanger avec des gens qui ont les mêmes idées que toi, le même raisonnement que toi, c'est pauvre au final. T -t es. T es. Tes discussions ouais. sont pauvres, quoi.
0: Totalement d'accord avec toi. T'avances pas, si.
1: Ouais, non, t'avances pas, quoi. Euh, écoute, j'ai encore un milliard de choses à te demander, mais j'ai l'impression que que ça va que, que le temps passe vite et j'ai le mec du studio qui me fait signe qu'il nous reste que 10 minutes. Euh, Est-ce qu'on peut brièvement savoir un petit peu euh, ce que ça représente en, en audience et du coup en, en chiffre d'affaires un petit peu, tous tes réseaux, tout ce petit empire que tu es en train de créer euh est-ce qu'on est qu peut corréler ton, ton, ton following au global sur toutes les plateformes et puis un petit peu le chiffre d'affaires, est-ce que ça représente euh...
0: Alors, euh, alors aujourd'hui à l'échelle euh, du, du groupe Le Crayon on doit, je pense que cette année on va faire euh, je ne sais pas, je vais, donner un, je vais donner une fourchette très basse parce que j'aime pas euh, sortir des chiffres 10 fois disproportionnés et complètement mythos comme le font la majorité des gens euh, en termes de CA, je pense que cette année, on va être entre, pour cette base, je pense, je ne sais pas, 1,5 million de millions euh, en termes du en groupe. Après, euh, c'était quoi cette question C'est par rapport à quoi au, au...
1: Bah, En fait, c'était d'établir un lien, mais qui n'était peut-être pas établissable, entre ton, tes followers et le chiffre d'affaires. en fait. Et Est-ce que tu constates, est-ce que, est que ton audience grandissante sur toutes les plateformes euh, est corrélée à l'augmentation d'un chiffre d'affaires ou pas
0: bah oui, envie mais que oui c'est un, un peu le c'est un chiffre d'affaires personnel pas à l'échelle de la boîte parce que évidemment ça me rapporte beaucoup de leads à l'échelle de la boîte et beaucoup Alors. de clients à l'échelle de la boîte mais ça m'apporte aussi des clients à titre personnel de mon rôle en tant que euh, de créatrice de contenu sur LinkedIn aussi et, et Instagram où je mets en avant des entreprises avec lesquelles je veux être affiliée genre Notion BPI etc et là je suis payée pour les mettre en avant parce que j'estime que c'est pertinent avec ma communauté et que moi-même c'est des marques ou les entreprises avec lesquelles j'adhère complètement.
1: Écoute Sixtine, euh, j'ai envie de te remercier avant qu'on nous force à, à couper la vidéo. Euh, je suis vraiment content d'échanger avec toi. Et j'aimerais tu vois prolonger cette discussion hors caméra de... parce que je sens qu'il y a vraiment beaucoup de profondeur dans les échanges, l'argumentaire et tout, et c'est vraiment agréable. Encore une fois, je ne sais pas si c'est boomer de le dire, mais je suis frappé par ta maturité. Euh, c'est rare d'avoir des discussions déjà aussi intéressantes, je trouve, de nos jours, tout court. Et, et en plus de se dire que c'est une discussion aussi intéressante avec une jeune femme de 22 ans, je trouve c'est, euh... enfin je trouve c'est incroyable et je trouve que ça mérite d'être mentionné. Je sais pas si les gens, ont... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso, euh, parce que bon, on parle beaucoup de ton de ton groupe et de ta boîte, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au crayon, même si je crois que c'est le, le débat présidentiel, mais euh...
0: de faire en sorte que je continue à apprendre beaucoup de choses et que je puisse les exploiter au mieux dans mon entreprise je pense que ça ce serait même pas d'être milliardaire ou autre parce que c'est débile ça n'a pas de moi je pars du principe que les millionnaires subjectifs... alors peut-être oui non mais ça bien sûr je pense comme la majorité des gens sur cette terre tout le monde rêverait d'être millionnaire après euh, moi je qualifie de rêve et d'objectif la différence que je mets entre les deux c'est que un rêve c'est quelque chose qui est inatteignable un objectif c'est faisable et pourtant un objectif peut être à la base un rêve et euh, je ne veux pas me, me souhaiter euh, d'être milliardaire ou autre parce que c'est plus un rêve qu'autre chose, c'est quasiment impossible que ça arrive. En revanche, je fais en sorte que ma boîte euh, évolue bien et parce que j'apprends beaucoup de choses et que j'arrive à me remettre en question, c'est beaucoup plus souhaitable et beaucoup plus facile à mettre en place. Et euh, c'est mon petit côté euh, jeune femme de 22 ans qui reste encore modeste parce que je suis encore très jeune. Donc, peut-être es que dans 10-15 ans, je te dirai autre chose.
1: Ok, d'accord. Bah, euh... Donc, tu, tu ne dissocies pas réellement finalement le travail du perso, quoi. Les deux sont.
0: Les deux sont liés, évidemment. Les deux
1: sont liés. Les deux sont le liés.
0: Bon, ben tu peux pas décorer les l'un de l'autre, c'est impossible. Quand tu passes autant de temps dans ta vie pro, euh... quelqu'un de normal, il passe quoi 70%, 60% dans sa vie pro. Et quelqu'un de comme nous, quand on est entrepreneur ou tu manges une boîte, tu passes 80-85% dans ta vie pro, en plus. Donc, tu n'as juste pas le choix, de... les deux sont reliés. Et c'est une erreur de penser qu'ils ne
1: le sont pas. C'est dommage, c'est un sujet qu'on aurait, qu aurait pu développer, mais ça, malheureusement, c'est une. Ouais, parce que ça, je pense que les gens qui font des tafs alimentaires et qui sont malheureux dans leur travail, malheureusement, je pense qu'ils font tout pour, à l'inverse, décorréler leur vie perso de leur vie pro. Et c'est triste. Et moi, comme toi, qui, qui, qui vivons de notre passion, effectivement, la, 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 la frontière est mince, mais. Euh... Mais je, je, malheureusement, je sais que tout le monde ne va pas partager cette, cette pensée, quoi. Ouais. Euh, euh, mais c'est... Non, non, c'est pas grave, bien sûr, c'est pas grave. Euh, écoute, moi, je te remercie vraiment. J'espère que, bah, que les gens vont apprécier. C'est le premier de cette saison qu que je fais en, en Zoom. Le euh... je <rire>
0: ce sera moins bien quand
1: on.
0: En fait.
1: Ouais, <rire> et, et à la fois, donc oui, moi qui exploite les podcasts sur YouTube, c'est vrai que l'aspect le, le, visuel, et je ne vais pas te l'apprendre, est important. Ouais. On essaiera quand même de faire une jolie miniature, malgré tout. Euh, mais après, voilà ce qui compte dans les podcasts, ça reste la substance et ça reste le, 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 la qualité de l'échange. Et j'ai envie de penser qu'on a été à la hauteur, même si du coup, je suis terriblement frustré de, de, que ça se termine maintenant. Mais euh, en tout cas, voilà, je te remercie. Franchement, euh, pensez vraiment à, à liker, à donner, j'allais dire à donner beaucoup de force à 16, mais t'en as pas besoin. T'en as déjà plus que beaucoup de monde à sur toi. les réseaux. c'est à, à toi
0: qu'il faut donner la force. Donner la force Merci. à Vincent.
1: Ouais, écoute, que, que le podcast devienne un gros podcast, comme j'ai à cœur que ce soit le cas. Mais euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup, Sixteen. Même quand on ouais. arrête, tu, tu restes en ligne, qu'on puisse euh, juste euh, enregistrer tout ce qu'il y a à enregistrer. Euh, voilà, abonnez-vous, euh, commentez pour donner un max de, de, de force à la vidéo. Et puis, euh, Sixteen, je te remercie beaucoup. Euh, et puis, j'espère à une prochaine pour un, pour un autre entretien. Ciao tout le monde, ciao ciao, bye bye.